0: 来，咱们继续《银河系漫游指南》。咱们上一期啊，嗯、其实跟大家介绍一下这部电影那个主要的一个剧情。但是我们知道，这个这部作品啊是一个系列作品，一共是五本。对，嗯、呃，这部小说的最初版本是英国广播公司，也就是 BBC 一个名为《地球末日》的一个播出计划，它包括了六个结局，均为地球毁灭的。各个独立的故事，嗯，它其中的一个故事就是这个《银河系漫游指南》嗯。呃，它的原作者啊，道格拉斯·贾当斯声称自己在一九七一年在漫游欧洲时候，他随身带了一本《欧洲漫游指南》，啊、说说他说是根据这个，当时就想到，哎，我自己。写的这部作品就给他起名为《银河漫游指南》。对他
1: 自己躺在草坪上的时候，就在想：我在这儿漫游欧洲的时候，可能有人就在漫游银河。所以的话，嗯、那就是有没有人在用这个《银河漫游指南》这件事呢？他毕竟是没有的。嗯、所以他就是把这个这个时候他就已经确定了自己的这本书的名字就叫做《银河系漫游指南
2: 》。而且很关键的是，他觉得他的那本《欧洲漫游指南》并没有对他的旅游做出任何正确的指导。<笑><笑>所以他想，如果有一本《银河系漫游指南》，一样也是没有屁用的
0: 。啊、呃，就因为之前通常都是这样吧，我们出去旅游的时候都会带一本什么手册，但也不会翻看。但通常还会带对。对，还
1: 有一个非常重要的就是他讲这个六个结局。这个原作者的,的书确实是五部。然后在二零零八年的时候，他的呃，就是、嗯、怎么说，他的那个未亡人，就是他的妻子，授权给一个人叫我
2: 先问问未亡人，这是你从哪儿学的词啊？我不是啊，好。好
1: 他的那个呃妻子，然后授权给这个叫欧因科佛，也是一个就是儿童作家吧。但是因为这本书其实里面你可以看到，他没有什么就是特别，嗯，就就特别
0: 特别特别黄暴的语言吧。你刚才你们上一期什么那个快屁股先生还不够黄暴？但是他不到会用到 fuck， 这个全书里
1: 边没有一个词是 f u c k， 但
2: 是有 f 空格 u c k 是吗
1: ？没有，他是用了另外一个叫 zuck。就是因为他销赃了，你就可以这么认为嘛。哦、然后他找了英国文学，确实在这块还挺注意的。对他们不会有，他们其实本身他们的口头都是说、oh, hell 啊什么的，就是 bloody 啊什么的。这里边也已经很
0: 很厉害的词了，对,对对对，是是很厉害的词。然
1: 后你 fuck 其实都很少用，他们叫 full letter word
0: 。就美国人没素质嘛
1: ，对、啊。然后这个作者写了第六部，<笑>然后其实就等于全书就等于是变成了一个六部的作品。但是每一部书里边特别重要的就都是一个世界毁灭。这个世界毁灭不是都是地球毁灭。有的是全银河系毁灭的呃情况，嗯、有的是这个呃怎么说，亚瑟他自己的这种心理被毁灭，他的世界被毁灭了。有的是地球确实被毁灭了，但是据我的不完全统计的话，这里边地球总共被毁灭了三次，也<笑>
0: 是地
1: 球出现了被毁灭，呃、出现了被毁灭，那出现了。今
0: 天的今天这个下半集呢，其实可以跟大家再继续介绍一下它的原著后四本、嗯是吧？是怎么去介绍这些毁灭
2: 的对？对，其实主要是在通过这些毁灭当中，我们来寻找这个宇宙生命一切的这个终极问题到底是什么？为什么答案会是四十二？对吧？这个当然，这个可能就需要跟宇宙的进化相关。因为 C 老师刚才说，他非常想告诉大家，这个在这本书里告诉我们，这个宇宙实际是有一个进程的
1: 。每个银河的文明都倾向于经历三个明显的阶段，这就是生存、探索、适应。换言之，就是活着，怎么活？和为什么活？在你知道
0: 为什么活的时候，你生命其实也都快到终结了、啊
2: 。但是我觉得你这个还是听不懂。你能用最普通的这个书里边给我
1: 们一个最普通的解释是什么？书里边最普通的解释就是，我们应该去归纳为咱们怎么吃饭。第二阶段是我们为什么吃饭。第三个阶段是我们中午上哪吃。<笑>很明显，我们现在已经进入到第三
2: 阶段了嘛。我们每天中午都在考虑，我们上哪儿吃？对，我们上哪儿吃这顿中午饭？我昨天已经吃了小猪屋了，我今儿吃什么？对吧？什
0: 么？是
2: ，就小猪，就是就是我们那边一饭馆的名字叫小猪屋。对我总会在那儿遇见哈迪什么的
1: ，因为我
2: 工作地离他们那儿特别近，有时候
1: 经常会在那儿遇见他。对
3: ，
1: 那嗯，我觉得这这个这个其实也。能看到这个作者他一直在去用一个特别宏观的角度，然后但是再去给你讲一些特别生活琐碎的事情，这是这本小说特别吸引我的一个地方，就是他所有的东西都会把一件小事放大到宇宙观。举个例子，这个可能咱们一会儿会具体聊到的一些细节，但是这个可能是聊不到的。就他这本书里边写过，如果当一个人买鞋，你是买不到合适的鞋，会发生什么情况？可能就会你再去不停地再去买鞋，但是你就刺激了整个当地鞋业的一个发展，就会有更多的公司把自己的精力投入到鞋这件的生产的事情上面来。但是所有的商家全都是特别的吝啬的，全都是特别的这个坏的商家，全都是无良的。哦哦、他们会
0: 生长出来的鞋全都是让你穿特别不舒服。哎，我跟你说，这个其实是有一个算是一个小骗局，不是实际的一个骗局啊，就是买鞋其实是没有半号的，就是、就是你通常买就是好比像什么。某些名牌鞋说有一个四一号半、四二号半，其实那个半号跟你那个整号是一样大小的。哈<笑>他会从鞋业这个话题，就会说整个宇宙的发
2: 展大概都是一个状态，所以他们好像都是我记得是书里说，里说通过鞋业来计算一个什么数
1: 值，就导致什么一个什么特别严重的问题。没有，他是首先因为所有的公司全都去投资这件事情上，所以他们就其他的民生行业就完全不发展了。这个星球就所有的地方全都是生产鞋的。最后造成的是什么情况呢？大家就不穿鞋了，因为如果不穿鞋的话，这件事情就不会有呃这种情况了。他们就进化出来了翅膀，啊、他们就会飞了。而当地的这个谚，<们>中国有一个谚语：“光脚不怕穿鞋的。”<笑>最后整个这个星球就毁灭了。这个就是他们在去经历的这个三个阶段，就是刚才咱们说的这个生存、探索和这个活就活着嘛。就
2: 是总而言之，我们现在我们。以及于整个宇宙都活在今儿中午吃什么这个问题这个阶段，所以在这个阶段，其实有时候我们就会去想四十二是什么。其实那是两前两个阶段去考虑的问题，对吧？我们我们为什么吃，对吧？我我们怎么吃，所以我们才会考虑大问题是什么，这怎么会是问题？就其实到了我们这个阶段就不会
0: 考虑这个了、嗯。发现这个这个可能生活或生命的本质就是。平淡无奇、无聊的这么一个过程，
2: 对，就你不要知道终极的答案，你不要知道终极问题，嗯、但你已经知道终极答案了，还有人再去寻找终极问题，给这个宇宙，你知道会带来什么多严重的问题吗？啊、就是所有的宇宙的精神病这个专家们，他们就可能会失业，因为他们的核心工作就是解决一堆人会很困扰的去找他们，说我不知道我为什么活着，我很痛苦，能不能？帮我去疏导我的心理。当我们知道了终极问题，跟知道了终极答案，每个人这个问题就解决了。那精神病专家们怎么活着呢？所以，所以这个世界真正要去毁灭人、找到终极问题的人，是这个宇宙的精神病专家。所以，他们偷偷的给了沃贡人钱，改变了这个什么银河的这个快速通路的道路，必须把地球炸了。<笑>所以，这个故事就就是这个第二集一开始讲的就是这件事儿，就是为什么第一集。会那么巧合的把这个在算宇宙终极问题的这颗星球毁灭，是由于精神病专家们掏钱干的。<笑>他们是最不希望有有这个有这个问题能解决的。沃供人是好像是这个被被被被给操纵了
1: 。沃沃工人就变成了这里边全书里边吧，就是唯一的一个反派吧。我觉得就是这当然咱精神病学专家。你说他是反派吗？其实他只是想保住自己的工作。从一定的理论来上来说，他是没有问题的。但沃工人呢，是收了钱之后必须办事儿，而这块儿必须得讲一下沃工人他们的这个秉性啊。他们的秉性除了他们长得十分丑陋和这个宇宙第三坏的这个诗集作者以外，他们还有一个非常好的一件事情，就是刚才讲过的，他们。只要是要干的事情，他们就一定会办到，而且办到什么程度呢？就是这个星球上的一个人都不会存留下来，因为他们是不留活口的。所以他们就在整个的这个书的系列里边，就一直追着亚瑟这帮人，包括第六部都是有窝工人出现，一直要把他们全都给赶尽杀绝的。对，而且他们还有一个，他们是非常官僚的，他们一定听上面的旨意，而且他们会在这个自己的这个工作列表，他们就特别好的工作习惯是列工作列表呢，每一件事完成之后打一对勾。所以在这书里边，他们这个对勾在毁灭地球这件事情一直没有打上啊、哦，所以所以他们必须要打勾，他们并不是说只听
2: 领导的，而是要看是不是符合流程。只要这个勾啊，这个这个你流程走对了，那领导说话也没用，非常非常就是领导说，那你不得给我走流程。他是一个非常看重流程的，这个 PMS 可能做得比较好，对吧？这个很讲流程。所以他就要一直追杀亚瑟。在第一部结尾的时候，他们不是要去这个银银河尽头的餐厅吃饭了吗？但是沃共人依然在追他们。可是这个这个飞船飞得非常快啊，对吧？这个沃共人实际上追不上呢，但飞船出了一些小问题，什么问题呢？因为亚瑟说
1: ：“我想喝杯茶
2: 。”对，因为亚瑟说：“这这是哪？这是什么？为什么我要杯茶
1: ？”<笑>喝茶这个事儿，咱。其实理解在那么高科技的宇宙文明里面并不是个事儿，但是呢，这个呃黄金之心号上面这个计算机就特别纳闷你们一这么一个灵长类动物，为什么要把一个枯叶子泡在热开水里边去喝？你为什么喜欢喝？亚瑟就问了个问题：你知道我为什么喜欢喝茶吗？电脑说：我正在计算中。然后这个时候，全部的电脑的这个电容量就全都在计算这个问题，因为这个问题非常复杂，所以的话，他们这个飞船就飞不动了。而且这个不可能完全无限不可能隐形，这个时候也不能启动，所以飞船就飞得比较慢了，倭国人就追上来了。哎，就是理解一下，啊，因为就是其实
2: 英国这个喝茶文化很诡异，本身茶不是他们，是伊斯
3: 兰的吧？不是
2: 不是中中中国就是这个这个传过去的嘛？因为茶是咱们。茶茶是我们中国这个特产嘛，就玩大航海时候都知道，这个英国人后来才喝茶的，但是不知道为什么这喝茶成他们一传统了，以对吧？以至于说他们在打仗的时候都要就是要发这个喝茶的器皿。他们好像说坦克里边，我听哪个节目里边说坦克里边是有那个做茶的壶的。他们一个坦克里要做茶的这个壶还不能
0: 洒啊？哦、不是那是那个。<笑>不是奔驰 S 级，不是说在中国发的这个也、啊、也，在 S 级里边能泡茶吗？就是，其实我觉
2: 得作者也在纳闷，我们英国人怎么了？这个茶怎么就这么重要？以所以他也很纳闷，他想知道这个问题，所以他让黄金之心号这个全宇宙最厉害的这个飞船的电脑去计算这件事儿，结果把这个飞船给计算瘫痪了。在计算瘫痪的过程当中呢，这个沃贡人飞船就追来了。所以后边其实这个故事里边并没有什么科学逻辑，所以马上就出现了魔法。这个这个宇宙宇宙的总统赞法德就召唤出了自己的祖先，是一个灵魂状态，对吧？
1: 赞法德·毕博布鲁克斯四世啊，就他的祖
2: 先呢，就跟他扯了半天蛋，就说反正那意思你也平时也不不不祭拜我，你你这会儿招我干嘛对吧？但是他祖先就提出了一问，就是说你有一任务你没完成，对吧？<笑>这个时候赞法德才明白哦，我为什么神神叨叨脑子不清楚，因为他要想他的目标是偷这飞船。但如果他的脑子里有偷飞船这个目的，他过他当银河总统的时候就会被大脑扫描，就会发现，所以他自己之前给自己做了一手术，把他这个目的就是为什么偷飞船这件事儿给删了，所以他大脑是不完整的，嗯，所以他就一直神神叨叨，但是他就一直要偷飞船
1: ，所以这会儿他发现他好像是有一个任务的，对，这个时候他祖先也告诉他，其实你那个任务啊是你要去找这个银河系漫游指南总部的那个扎尼乌普先生，跟他去见。整个全银河的这个管理者，然后跟他去那块儿，好像是在问他一个一些其他的问题。当然，这个可能不是问到说宇宙终极的问题到底是什么。但是在这个时候的话，沃工人那飞船就赶上来了，他的祖先就施了魔法，让这个时间停止了。然后，但是仍然啊，这个这个时间只是暂缓了。他们这个时候其实还遇到非常前所未有的危机。也是在这个时候，这个终于计算出来他们为什么喜欢喝茶了。就是这帮人实在是太不讲究了，好像那个意思是，所以他们就爱喝这种枯树叶子上面的东西。其实并没有什么核心的问题，他们就启动了这个不可能隐形。但是这回他们不是去到了一个地方，他们是在这个平行的时间里边穿越，来到了这个银河的尽头，银河生命的尽头，就是这家餐厅。对
2: ，是这样啊，就是说这个第一部里边啊，就是一个银河探险的故事，第二部里边就出现时间穿越了。因为他每一步都会加入一个大主题，再往后还会有平行宇宙啊。就第二部的主题实际上是时间穿越，因为他们给这个飞船下的命令是什么呢？是说去最近的餐厅。那最近这个是一个距离单位，它并不是一个时间单位，所以这个电脑非常聪明的就在原地给他们穿越了。因为原这个这个就在他们所穿越的这个地点，未来无数年之后是有一家餐厅的。那这个在距离角度讲，这是最近的，所以他们就穿越到了宇宙的尽头，<对>就这个宇宙要毁灭的那个时刻，<笑>
0: 就就<笑>啊距，距离距离距离不是跟时间也是很有关系的吗？对呀、
2: 啊，但是他们说话的时候，那个单词指的是位移距离，我们要去一个位移距离最近的一个餐厅，它没有体体现到我时间距离，所以飞船就。就很智慧的给他传到了未来最遥远的那个宇宙的尽头。同样，这个地点距离位移距离是零，时间时间距离就是就是好几亿年。这种是这样。那、呃、在这个过程当中，事实实际上之前这个这个赞法德是找到了这个宇宙真正背后的管理者
1: 。对，他是。他是知道，但是他一直没有机会，其实找到这个人到底住在哪儿，然后所以的话，他需要黄金之心号以及扎尼乌普先生，就是那个总部的那个人，他知道这个人到底具体住在哪儿，他就是这两个只要结合，他就能找到这个人了。嗯
2: ，就是其实说一段，这个跟剧就是跟后续剧情没关系，确实像你说的，是第二部就是有点有点感觉前边特别碎。对，就这个，你要说上来，我们的终极目的是要找到这个宇宙背后的这个终极控制者，<有>那你就会感觉这集可能结尾就会才会找到，但是他并不是，他中间就找到了，而且这个人是个什么人？他住在一个窝棚里，这大家都傻了说，说操，宇宙这个整个宇宙的控制者不得住在大宫殿里面，不是住住在一窝棚里？而且这个人是一个存存在主义。这个人特别逗，这个、人是存在主义，他抱着一只猫，然后就让他们进来了。然后那个就是外边还下着雨，他话特别有，就有我觉得就有点有点佛教禅宗这意思了，就是就是说看下雨，说你们都是，你们是不是湿了？他说你们看，就是这些人在外边下雨啊，进去这个赞法德他们进去之前说，当然湿了，你看不出来吗？他说我看你们湿了，但我不知道你们自己是不是觉得自己湿了。哇，这个时候才进来，说你是不是控制着宇宙？你是不是控制着宇宙？他说什么就是宇宙？他说你门外门外到底存在吗？我没看见它存在吗？对吧？就是问了好多这种问题，所以最后发现真正控制宇宙的这个人，他都不知道宇宙是不是真的存在。然后他他的他干的事儿就是抱着
1: 一只猫，然后那个玩一根笔，跟
2: 桌子聊天，就<后>
1: 说跟着啊，他他他他在那个广播剧里边，我记得是有他是说过说。我就是在这块，别人问我这件事情该不该干，该不该发动这场战争，我就说，嗯，好啊，或者说，嗯，不，我就我因为我也不知道那个战争存不存在，这个人存不存在，我以为是自己在跟自己对话，所以我只是随便的回答了一下，然后就完
3: 了
1: 。对，就是特别诡异，就是这个人写的，就是他特别存在主义，就是
2: 因为因为就是说那个去的这个就是这个银河系漫游指南的，应该是一个高高层管理是吧？那算他们的头吗？算。他们的头叫扎尼乌普，然后就是他一直认为就是这个人是宇宙管理者，能从他从他身上挖出很多很多的东西，但结果跟他聊天全是这种。那我是谁？你又是谁？门外有宇宙吗？全是这种话。然后扎尼乌普就很急。然后呢，那个赞马德他们就走了，就在这。赞马德他们更
1: 急，就直接走了，<都>没带他，就走了，没带
2: 着人走，你明白？就自着坐飞船走了。然后呢，这扎尼乌普一看，哟，他们走了，怎么走了？我推门出去看看吧。一看，哟，飞船飞走了。再回屋的时候，门关上了。这时候就开始敲门，然后屋里那个人就就是觉得，诶，外边有声音吗？外边有东西吗？他不一定存在，因为我没看见他不存在，所以外边没有人。所以就是整个《银河系漫游指南》这本书的那个灵，就是就是就是叫什么管理者，最后被困在那个地方了。因为屋里是这个宇宙的控制者，但他是一个存在主义者。当他听到门外响的时候，他在想，可能并没有东西，因为我只要不开门，他就不出现，他又不存在。就特别怪，他只是中间有这么一段然后他们后来就去了这个，但赞卡德他们就走掉了嘛，就去了宇宙尽头的餐厅，也很有意思。就是就是真的，当我们讲到世界要毁灭的时候，时间能穿越的时候，可能在我们大脑中，这个科幻剧又是一场战争，怎么挽救这个世界？但当我们的宇宙已经发展到了书里所谓的第三阶段，我们今儿吃什么的时候？我们每天考虑的问题，就是我们今天吃什么的时候，你还我们还会去考虑这么复杂，就是这么浅显的问题吗？当然不会了，就会把宇宙的尽头做成一个买卖。所以，当时间能穿越宇宙有尽头的时候，那么宇宙的毁灭那一刻将会成为一个商机。所以在那一刻就有一个饭馆。
1: 我那我敢说，咱们现在确实到了这个第三阶段了，是是吧？是吧？任何从娱乐产业看来的话是这样，从
2: 娱乐场来看，任何危机都不重要，任何危机全部能成为一个热点，让大家去追。对,对对对，也没有人去考虑追这个危机，你你你,你有没有良心道德什么都不考虑，它就是个商机了，对,对吧？而且、
0: 就是、什么意思
2: 、啊嗯就就？就是就就是说，就是说他们有一个危机，这个宇宙要毁灭了。但是时间能穿越，你可以穿回去。你你你你穿回到过去，你不就能接着活吗？所以我们没有人关心宇宙是不是毁灭。我自己能活着就行。没有人关心宇宙会不会能毁灭。而宇宙毁灭又是一个特别大的热点，对吧？谁都想去看看，所以它又成了一个热点。所以就是在那一天开了一个饭馆，就可以让任何能时间穿越的人穿到这一天，看看宇宙是怎么灭亡的。其实这个还就就是这个挺有就是英国范儿的，<是>就这那个。《神秘博士》里有一期，就是地球毁灭日的时候，是一群地球人。《神秘博士》里有一集，就是地球毁灭日的时候，是一群人类最后的这些这个这个这个所谓有人类基因的人，花大价钱坐飞船来看地球怎么毁灭，然后毁灭完之后，这地球还能复原，然后再毁灭，然后就让大家一直看怎么毁灭。哦
0: 、你这本身你说这段话的时候就已经穿越回去了，<笑>因为你在四年前也说过这个。对，就是《神秘博士》嘛，就是这从这儿来的
2: ，哦、就是他就是宇宙尽头餐厅，就是这么一个餐厅。然后就是要看宇宙的毁灭。然后呢，这个餐厅里边，我觉得我先说一，我觉得最逗的点。你要是再说你的，我觉得最逗的点在于这个餐厅里边的饭怎么吃
3: 。
2: 这个最逗了，就是说我想吃肉。这时候过了一牛跟你说话，哎，你看我这后臀尖了吗？我一直在练。然后看我这腰，我每天做多少多少仰卧起坐，就是为了口感好。我特别希望你先点我这块肉吃。太可怕了，这个。<笑>这帮外星人都没事儿啊，就是什么赞法德呀、福特大佬都没事儿，就开始点。这亚瑟亚瑟都傻了，哎，这这玩意儿让我
1: 吃它，这太不正常了。我点一个沙拉。<笑>不是，他们这里边还有一个就是核心，就是也未必是这牛会说话，是因为他们自己耳朵里边有一个鱼叫巴别鱼。这个鱼是干嘛的呢？其实，在电影里边也有这个一上来之后，亚瑟就被塞进去了，一条小黄鱼。这个鱼啊，是靠吃食这个脑脑电波而食。但是呢，它能帮助这个寄主有一件事情，就是我能帮你翻译所有这个你听不懂的语言。当你塞入之后的话，你就瞬间能听懂。那不知
0: 道它拉屎怎么办啊
2: ？就是啊，它吃的呀是别人发过来的脑电波，拉的呀是你能听懂的脑电波。嗯、
1: 你在你大脑里接收的信号都是这个鱼的屎啊。嗯、<笑>然后就是因为这样的状态，所以你能听懂的不仅仅是世间这个人类的语言或者外星人的语言，你也能听懂动物的语言，这是。至死，他们就能听懂了一个在这个餐厅里面牛的一个语言。对，然后我觉得他说了一个这个非常高深的一个
2: 哲理问题，他就说这个动物让我吃它，我觉得很恐怖，我不想吃这个让我吃它的这个牛。然后那帮外星人就问你：你们人类是不是有病啊？那你们就想吃那些不想让你吃的吃吃的动物吗？哪个你们吃的动物是想让你吃对吧？绝大部分动物你杀它的时候，它是都不想死的。我们吃的猪肉、牛肉哪块肉是那动物自己想死的？你们就愿意追求折磨这些动物，他们本身不想死，你们杀了他们吃。而现在有一个自愿让你吃的，你
0: 反而觉得很恐怖。我觉得这个是。要有一个理由嘛，对吧？嗯、因为你不想吃，我就一定要要吃你，所以这是一个理由。<笑>对啊、但如果我想吃你，你非要让我吃你，那我突然觉得没有理由了、啊。对呀、啊，就很奇怪。我们不是还是建立在因果关系的基础上的一个世界吗？对
2: 呀、啊，但就是就是你们人类很奇怪啊，就这个因果关
0: 系很奇怪，嗯、要要给自己一个。说法吧
2: ，对呀、啊，对<吧>就是我觉得这个他看的特别有意思。真的，人类当有一天遇到一个想让你吃它的动物的时候，你一定会觉得恐惧而不想吃它。因为
0: 我觉得是咱们怕跟它缠。<对>建立建立起一个交流
1: 沟通，对
0: ，就是最好听不懂，听懂的这件事，最
1: 第六部特别混，第六部他们演了牛农场，那农场里面的牛全都会说，啊，全都是吃我吃我，把我做成芭比 Q 吧
0: ，太恶心了，太恶心了，<笑><笑>我突然觉得太恶心了，我，操<笑>、啊。咱们的反
1: 应都是觉得恶心，但是那个你你看那个赞马德他们说的话，就是那你觉得吃一个你不想被被你吃掉的，你就不觉得恶心吗？所以他的幽默，其实一会儿最后也会提到，他的幽默是在本
2: 身人类内部去寻找这些逻辑、这些逻辑上的 bug、这些因果上的诡异。对对对因为人类本身，他认为人类建立在非常奇怪的机制上，包括生物体都很奇怪
1: ，包括人类对于机械的追求。他这里边举过一个例子，我觉得特别有意思啊，就是跟餐厅没关系了。那就是说，我们对于这个这种显示、数据显示的追求，我们希望这个东西呢，其实在 PPT 上啊，在我们的那个表格上面做成饼图、做成柱状图。但是，当我们说到手表这件事情上的时候，我们就不一样了。我们希望把一个特别漂亮的饼图变成数字化的显示，这个是为什么？这个是科技上的发展，还是科技上的倒退呢？哎，哲理嘛。他真的会在人类生活当中点
2: 点滴滴找到那个让你觉得纳闷的地方，嗯，都是数字跟
1: 图形。对
2: ，我们看表怎么图形你就看不懂了呢？你非得看
1: 数字、嗯。说实话，他们那个就是国外人，他们有做过调查，最容易看懂的，当你认识表之后，你最容易看懂的一定是饼状图的，不是数字的。数字写着十八是你看不懂。但是你
0: 如果写的是一个针儿在六，一个针儿在十二，你知道这是？因为我们人类是靠感性生活的。嗯，对。但是，对，用用数字的话，其实是要经过一个脑脑电波处,处。
2: 对的，是的。但他不不明白为什么大家要戴电子表，因为他书里边一直在抬这杠，就说就说戴电子表是很重要什么的。但是说其实戴电子表的人也不开心呵呵，他老提这个，就是他不理解为什么。对，哎，我也真是觉得，你看那个其实盘表。如果你如果你知道上下午是最容易感觉到时间的，对对对，如就主要盘表是不知道上下午的问题。哎，但是
0: 哎，你要说表的话，嗯、我我我更习惯看24小时的
2: 。啊，就是那个不是12小时转圈， 2 4小时转圈。啊、其实那个那个，如果是24小时转圈，最容易知道现在是在什么时间点。嗯，对吧？因为正中午十二点，比如16点，嗯
0: 、我我你让我分辨16点跟4点，我觉得16点对我来说更容易。嗯，四点，因为四点我不知道是夜里早上、嗯。
2: 反正这两个时间点，我们都是醒着的，嗯、<笑>对吧？对。键在于这两个时间点，我们都是醒着的。对对我哪天早上起来一,一，我那哪天睡觉半截儿看书看困睡了，一看，哟操，九点！哇，第二天早上起来了，天哪还黑着。不<笑>、哦、是，我刚才睡，刚才八点多钟睡着了，<笑>是这么回事儿？我看的就是数字嘛，是这么回事儿。哎，说回来，这个就是就是哎，这个他反正他这个叫什么？豪河。呃，豪河、啊、酒就是豪河大大饭馆，宇宙尽头的餐厅里边还有摇滚乐的演出，嗯、摇滚演出反正也是以这个吓人著称，对吧？
1: 嗯，但是那个那个就是你想听他们的乐队的演出的话，你都不是说要在屋外边听这种的，因为它声音太大了，它需要在它的卫星上面去放置这个喇叭，然后你在地球上听的时候，你才不会觉得它特别吵。但是即便这样的话，它还受到了邻居其他行星的一些投诉。
2: 呃，说很多星球都禁止了这个乐队的演出，是因为是因为破坏了叫灾难地带哈。那个乐队听着就特别的 rocky 哈。说这个、因为这个乐队说的难听不难听的不说，这个乐队破坏了说什么本星系的这个武器安全协定，说噪音相当于武器这种。对，然后好像还有，他们还要等那个最后的他们那个神扎坤神的出现。呃
1: ，那个扎坤神，对，他们在等那个，就是他们在这个书里边一直在去说的，就是扎克，他们其实把这个变成了对于神的一种亵渎。但是实际上是第一个字母应该是 F， 是吗？对，实际上第一个字母应该是 F。然后等那个神的出现，然后那个神最后他们因为去了两次这个曾经在广播剧里面去了两次，在第五部最后的时候去了。我把那个结果讲一下，因为书里边没写。他最后这个神去了之后的话，然后其实跟他们也见了面了，就是一个特别普通的老人看着，但是他会魔法，他真的是个神，他就是有神力。因为在这个书里边，不仅仅有这个宇宙，有这个不不靠谱的物理，他们其实里边还是有这个神学的。你包括索尔啊这样的著名的 A 级的神都在里边出现了。对,对，然后这个说一下，其实这梗也
2: 特漂亮，就是他叫扎坤，实际上叫 Jack 是吗？叫 Jack。然后他就只是把第一个字母改了，改成这个应该第一个字母是 F， 大家理解是什么意思？我觉得这个为什么用命名这个为“神”的名？我觉得这个梗用特别有意思。就是我们有的时候在受到什么外界刺激的时候，一般就是我们也好，或者其实国外国外也好，都会是两个词，一个是“靠”，一个是“神”啊。
3: 对
2: ，那这两个词好像是同一个意思。对吧？你想这事儿特别奇妙，为什么人会在这个时候？要不然，是神啊，要不然，是那个动词。就那这俩就是一个东西
1: 。咱咱有的时候还是我的妈呀，
2: <笑>这俩就是就是一个东西。所以他在这里边，他的神就就就就是就是这个词，就特别就就是他找总能找到人类特奇怪的点。对，然后他们在这个宇宙尽头餐厅，其实吃饭还好，没有发生什么。但是说一下，他们穿越的时候，马文没穿，马文可没穿，马文还在那个星球呢。还在那星球呢，他们就把马文忘了，因为他们一直不太在乎，因为他是个机器人但是这时候已经宇宙尽
1: 头了，所以当他们吃完饭再出来的时
2: 候，发现马文了
1: 。马文已经在这块已经待了，就因为他们说这个宇宙爆炸可能是175亿年之后的一个事情，马文在那儿已经待了一个。大半个宇宙的年龄的这么一个时间了，<吗>还在那块儿。这个机器，我不得不说，天狼星的这个工作室啊，他们的对于这个机器的寿命保养的是非常好的。对
2: ，这个马文在后边的故事里，就有很多时间穿越，他都没穿，他都是负责等。没有
1: ，他穿过啊，对对，穿回去了，然
2: 后他又回来，他穿回去得再等。对，就他，因为这就是他，他跟着穿走，然后就又继续等，所以他的寿命最后是宇宙的37倍，好像是3十七倍。因为有了时间，因为它里边也提到过时间穿越了很多梗，它里边包括提前说说的说有一种科学，有一种数学，还一种什么东西，说是一辈子是研究不完的，所以这个东西在时间穿越之前是没研究出来的。有了时间穿越，你就可以穿好几辈子。然后里边我觉得提到一个更漂亮的梗，就是跟英文关系比较大，就是说当时间穿越之后，你知道最难解决的问题是什么吗？就是这个时态问题。我们全英语的时候都是什么现在完成时，什么为什么现在进行时，然后什么什么过去完成时，什么什么未来完成时、虚拟语态等等的。说当这个东西有了时间穿越，我现在穿到过去，这个这个什么死掉了什么的，这个词你用什么时
1: 态
0: ？所以我，所以我们汉语更先进吧。我们没有时态、啊。不是那个广
1: 播剧里边特别逗，因为那个亚瑟经常会说：“我这之前干过什么事一发现，哎，那事儿好像是在之后才发生的。那我干过这个事儿。人他那个语态就一直在变，刚开始我听的时候我就觉得挺搞笑的，但是你这么一说之后，我觉得是确实这个跟英文的关系太大，
2: 对，他跟英文时态关系太大了。我如果就是我个人，我金花穿越到了五百年前。杀死，比如说我穿越到了秦始皇那会儿，我刺杀了秦始皇，然后我又穿回来。我跟你们讲，我穿到秦始就是我哎是这样，我有一计划啊，我有计划，我准备穿到秦始皇那个时代，把秦始皇杀死。然后我现在在这跟大家说这件事儿，对于我来讲这是一个未来的事情，但对于杀死秦始皇那是一个过去的事情。我有穿到的时间点又是过去，这是一个未来时态还是一个过去时态？我杀没杀死秦始皇？秦始皇死没死？是完成时还是未完成时
1: ？还是完成时？未来完成
2: 时，但他又没有死呢。但我们的时间点上他又没有死，所以这是一个虚拟语态，就是这这是一个未来过去虚拟语态。就
0: ，是
2: 对,<笑>对，所以他就对对对是这样。中文这个话好像我们说的特简单，好像在老外说这个话就特复杂。所以他里边疯狂的吐槽这个梗，说如果你想穿越，第一件事是学语态，说有一百多种语态你需要你学，就特别有意思。然后这个其实这部书。这个银河，这个这个梗漂亮的梗都不在前头，这个书在中间就断了。这个书到中间就是我们开始以为是要找这个为什么宇宙控制者要去餐厅吃个饭，餐厅到一半就事儿就没了。最漂亮的梗在后头，他们在走的时候就没再上黄金之心号，说咱们来点那奇特的吧，就直接玩穿越了。他们没穿到一个地儿，就是他们穿的地方不一样。对吧？对
1: ，他们在书里边应该是穿到了，他们上了另外一艘飞船，因为有一个设定，只要你到达这个餐厅之后，你会回到你原来出发的那个时间点，嗯，就是这是自动的，嗯、他的那个等于开了一个是宇宙旋风，还是时间穿越的一个什么东西，所以他们上了那个灾难地带那个船，嗯、但是那个船呢穿到了他们两百万年前的一个间一个地儿，对，
2: 就是这些人走散了，就是这个亚瑟跟福特大老爷去了一个地儿，然后这个崔丽安跟这个赞法德去了一个地儿，马文去了一个地儿吧。应该是马文是单马文,马文单独去了一个地儿还是怎么着？啊、哦，反
1: 正
2: 反正反正就分开了。反
1: 正马文就又忘
2: 了，又忘了又忘记马文了。反正马文后来又出来了。哦、想
1: 想，马文是
2: 没被穿走，没被穿走，但是他也没死。坐在
1: 飞船上没被穿走，但是他不在餐厅了。嗯、对他
2: 不在餐厅了。嗯、我们核心呢就是要先讲一下这个，我们为什么特别喜欢第二部就在后边，亚瑟和福特大老爷穿到了一艘神奇的飞船上
1: 。这艘飞船叫做方舟二号飞船。他是来自一个特别不知名的，我已经忘了他们叫什么，弗里
2: 查还是叫什么什么茶什么星球
1: ，就叫茶星吧。对，就来来自一个叫弗里查的星球吧，啊、来自于这个星球的人，他们其实就上了飞船之后，大家就特别的纳闷因为这个飞船啊，就是所有的人全都躺在类似于棺材的设施里边。但是呢，当这个亚瑟靠近看之后，然后就擦，哎呦，这个人上面还写着他生前的职业，这个人是个电话消毒员。<笑>什么是电话消毒员？不知道。他说，当时如果没有电话消毒员的话，可能星球会死于一场特别可怕的传染疾病。嗯、然后呢，嗯、除了这个以外，他又擦了一个，说这个人是一个广告销售人员，这人是个卖保险的，这人是
0: 个理发师。这些都没用，这些都没用，就第一个最有用。你要这么说的话，<对>就是现在那些给人喷酒精的人，<笑>像是是我跟你说，在当下是是最,最有用的、最值得
1: 尊敬的。哎。更厉害的是，他们发后来发现这个艘飞船啊，其实他们并不是这些人都以为是棺材的，但实际上这些人并不是死了。他们找到了这个船的船长，这个船长一直在洗澡，我也不知道为什么一直在洗澡啊，在里边还有小鸭子。这个船长就跟他们去讲了一个故事，他讲我说我们啊，这个飞船其实上面所有人全是休眠状态，因为我们的星球遇到了一个特别可怕的灾难，听说我们的星球即将会跟旁边的是月亮还是恒星。这个不是我忘了啊，这个是书里边这个船长忘了，他忘说我忘了到底是跟哪儿会相撞，所以的话我们这个马上就要毁灭了，所以我们的这个先进的文明造了三艘方舟，分别是方舟一、方舟二、方舟三。方舟一呢是我们全呃整个星球上面最顶尖的这些智慧，包括我们的首领和我们的科学家，他们都上载了第一艘飞船。第三艘飞船呢，是我们所有的这种工薪阶层、工薪阶层，就是蓝领阶层。蓝领,嗯、蓝领阶层就是包括我们的工人啊，然后我们的木匠啊，等等这农民啊<民>，种粮食的，他们全都上了第三艘。我们作为社会的中间力量，但是咱说的是中间、呃、中,中,中间力量，人家自己也理解是中间力量，这个社会推动者。哎，对我们是推动社会的，所以的话，我们就上了。二号飞船都是什么职业？我们就是刚才的，我们其实都是什么市场营销的，然后我们干广告的，然后我们这个做电话消毒的理发师啊，啊设计师、导演做博客的没什么用。<笑>然后我们都上了第二艘飞船，所以我们当时就制定了一个飞行计划，我们要飞行到一个最远的星球，在那块儿的话，就对我们来说是一个实习生存的空间。我们要怎么飞呢？我们的飞船先飞，我们飞出去之后，大概两年之后的话，我们后边的飞船会跟着起飞，因为这个需要一个准备的时间。所以我们就飞出来了，但是飞出来之后，我发现一件特别重要的事情，我们跟
2: 后边失联了。他说：“为什么这艘飞船先飞？说非常重要，是根治这么跟他们说的。你想想啊，这些聪明、这些科学家也好，这些这个木匠或者说这些农民也好，到了新的星球，你们已经准备好了做一个新发型，心情多好！你们太重要了，所以你们要先去
0: 。所以那个金花近期去立了这个发。”<笑>然后当时我们
1: 出发之后的话，就一直没有跟后边就是有任何的联系。然后呢，旁边的那个二叫什么大富大富就说了：“哎，我好像听说咱们星球不是因为这个要毁灭，好像说是有一个巨大的山羊要来吃我们。”旁边的人说：“不对呀，不是一个特别大的兔子要来踩死我们吗？”所有人听到的这个东西都不一样。这个时候就是他们自己还没有闹明白这个梗呢。嗯这时候，亚瑟就问：“好，像那甭甭管甭管怎么着了，我不管你们星球怎么着，你就告诉我你们在哪儿降落吧。我们要找一个最近的地方降落。”这个问题说得特别好。这船长说：“了，我们的星球，我们的这个飞船自打出发就不是设计的是要降落，我们是要坠毁在一艘一个星球上面。”然后亚瑟这时候就明白了。就这个时候，我们最喜欢这个书的这个地方，就是这个星球里边根本就没有灾难，也根本就没有说这个三个飞船就都要起飞，本身就只有这么一波人要起飞。这个书这个时候就急转，就变成了说一个就是话外音再去叙述这件事情，说这个加尔林·福林查吧，好像是对福林查福林查人，然后他们其实是什么样的一个星球？他们这个星球发展到这个人口啊，已经膨胀到一百多亿了，已经是不行了。他们所以就制定了一个计划，说这个星球上一定要有一部分人死，一定要有一部分人从这个星球上离开、消失。是哪部分人呢？就大家统一投票，就认为说，哎呦，我们发现有些职业对于我们的社会发展进程是完全没有任何帮助的。你包括，其实前两天我正好听到一个梗，说就是他那个是一个卖鼠标的人，他就不是一卖鼠标人，是一个 YouTuber， 他在那个网上就是说，我们拿出来这个十年前的鼠标跟这个二十二十年前的鼠标跟二十年后的鼠标，发现有一件事没变，嗯，它的市场营销语术是没有变化的，上面写的都是世界上最快的鼠标，然后我们这个是所有电竞选手用的鼠标，我们的鼠标是最轻的，类似于这些都没有变化，但鼠标的技术发生了变化，鼠标的使用者发生了变化，所以这些东西都不会变。那就这些人对我们来说是最有用的。不是，那我觉得这份工作非常好做呀。<笑><笑>哎,哎
2: ，就是这样，一会儿就听这玩意儿好做吗？不好做。你浅显，极其浅显，觉得这事儿该这么做的就不不好做。我。<笑><笑>我不得不说一下，啊，因为上次咱们哪期节目提过那个 AI 的事儿，就说 AI 有时候可能会取代我们工作。后来就有听众就说说不用担心，因为工业大革命之后，工业大革命之前很多人也担心工作被取代，结果后来并没有被取代。我就说，我说你等我们做《银河漫游指南》的时候，我们来聊聊这个事儿。工业大革命之后确实很诞生了很多新工作，什么工作？就是第二艘飞船的工作，它的社会毫无意义，对，毫无意义。然后就。这这只是为了工作，他只是为了让我们能活着有口饭吃，再干毫无意义的事。而且这个市场营销这事，我最
0: 近就在跟这些人打交道。<笑>
2: 而且这个事儿特别逗的在于是什么呀？你比如说，你出一鼠标，写的我是最快的，我要不出我可就输了。对，所以我也得出我是最快的，然后咱俩就打。别喷喷，嗯，然后咱俩就打。这就如同第一集里边躺在那个推土机前头一样。对吧？就是实际上，亚瑟躺不
1: 躺，你们的结果都是对峙，不如你来躺。你发现没发现？刚才你说拿鼠标这事儿，咱说啊，真正工作的人不是那个写这个市场营销语速的人，真正工作的人是背后发明这个是三万 DPI， 还是说一毫秒的响应技术，还是我这个鼠标能做蜂网住设计，然后把它减轻它的重量。这些的设计师是真正第三艘飞船的人，或者第一艘飞船的飞船科技者。第一艘第一艘飞船的人坐的人是第三艘飞船的人，对对吧？中间就是写文案的这，你写最快，我也写最快
2: ，咱俩工作一抵消，如同在推土机前头，我躺着跟你站着和你躺这儿没区别，对吧
1: ？所以<笑>长话短说吧，就是最后他们发现，所<以>这些人是来到这个一个目标将要毁灭。但是这个还不是我觉得这个全书其实最精彩的地方。哦、
2: 对，后
1: 边就该好了，<笑>后边该吐槽了。他们坠毁的这个星球啊，坠毁了之后的话，其实这个飞船上并不是所有人都死了，而恰巧的那个亚瑟和这个福特大老爷都活下来了。活下来之后的话，他们就一直在这块想他们这帮人怎么生存的问题。所以他们就组织了一个特别有意思的一个议会。这个议会仍然是船长作为大大主持，但是他们讨论的问题是什么呢？我们该不该发明火？
2: 是这样，就是这个这个星球发现还有原始人，还有血居人，他们先讨论这帮人是不是该叫血居人，就讨论半天。然后呢，这个这个亚瑟发现这些血，他
0: 是穿越回地球了，是吧？
2: 对，就最后、啊、最后才会接这个梗，他前头就是说都不知道时间点，就是上这艘飞船，然后肯定不是宇宙末日了。但是，这飞船到了一个地儿降落了嘛，然后这个这个星球上坠毁了，对吧？这个飞船的设计是一定要坠毁的，就不能降落，然后就好不让他们回去嘛。然后因为所有的科幻片飞船一定要坠毁。<笑>然后呢，这个他们坠落这个地方是能生存的，所以还有本身的原始的居民，其实跟他们长得也差不多。这些原始居民连话都不会说，因为他的耳朵里不是有鱼嘛，是能听出别人的话。但这堆人是连语言都没进化出来，会嗷嗷叫。然后亚瑟呢就去观察这些猴子、这些猿人，然后另外那波呢就开始发展说我们肯定很行啊，我们社会的中坚力量啊，我们我们即使说没有那帮人，我们也可以把这个星球建设好啊。他们就开始开会，然后来这个亚瑟他们逛了一圈之后，佛特大老爷回去了，就是听他们在开会说我们在开第五百次这个会议，然后他说五百次会议，你们发明火了吗？
1: 自打火柴用完了之后，就不知道，实在不知道，应该是拿什么来进行生活？到底是木头还是什么？后来说
2: ，对，你们应该造火呀！他说，你以为这个议题我们没想到吗？我们开了五百次会，我们现在已经知道火的用户调研该怎么做了。我们要先调研，我们要为什么做火？没有这个，你没有前期的洞察，你你怎么做后边的推导？你没有后边推导，怎么去做产品的规划？对吧？我的天哪，那个年代都写出这种话来，然后，然后这个福特大老爷说，就是火，我们就是发明火。难道你要在鼻子眼里捅火吗？他说：“这就是我们现在调查的一个观点，就是我们要查有多少人需要鼻子眼里着的火。就
1: ”是、真的想想你平时开会说的那些屁话，不是？我觉得后边那个更逗。他们说就是，你们即便没有发明火，你们是不是能发明一些简单的机械，比如说轮子？轮子。你以为我们一个市场营销的女人就站起来了说，你以为我们没有想过说轮子这件事情吗？轮子我们也想过了。那我问你一个最基本的问题：轮子是什么色的？到底应该是红色的还是绿色的？轮子到底应该是多大？这些问题你都想过吗？然后福特大,大老爷就说了，这是全宇宙最简单的一种机械，你只要把它做成圆的就行了。那不行，这件事情要
0: 做圆的，<笑>为什么要做圆的？为什么轮子一定得是圆的？这些
1: 东西我们必须得经过市场调研和前期的。洞察以及我们经过推导之后，才能得出来相应的结论。哎，更漂亮的一个梗在这儿，我就替我们真
2: 的扬眉吐气。这么傻帽的一群议会开了五百次会，没发明火，没发明轮子，所有人都就是福特大楼，他们都觉得像弱智。但是有几个人在里边很开心，是原来那个星球的设计师，因为他们觉得即使这样也比每天早上起来面对着五百张一模一样的图好。<笑>每天我就要对这些奇怪的图，把那些牙膏 P 出一种感情，然后打上光泽，像智障一样。即使我看他们开会也比我 P 图强
3: 。
0: 哦，哎
2: 、我觉得真是，是吧？就是,
0: 是你是不是有这种感觉？对
2: ，哎呦
0: ，我每天我以前老干这种特傻帽的事
1: 儿。我真的觉得在写这块的时候，不知道大哥拉斯亚当斯本人到底是什么一个心态？因为我知道他这个先有广播剧嘛。广播剧是拼凑的，最后在录音的时候都没完稿。你想想这么个状况，他怎么把这段写出来的？我觉得太有洞察了。应该
0: 是写过
1: ，应该写过去过广告公司
0: 。哎，还好啊，也不要吐槽了，大家就是为了混口饭吃吧？对，目的<对>就是大家混口饭，混口饭吃。饭吃社会
2: 状态是这样。对
0: ，然后、嗯、我
1: 觉得后边还有一点我特别喜欢的是，后来他们发现这个星球，福特大,大老爷出去走了一
0: 圈，发现这个星球啊。呃，哎，但我突然发现，哎，你们这就是这次疫情，你们这个广告业是这最先开始复工的，我就觉得特别奇怪，你知道吗？就就是我们我、哎、我觉得啊，这种情况下不是应该什么那个人家那个就是人制造业嘛，是,<的>是制造业生产什么农业什么、哦、对吧？一二
2: 艘飞船得先飞
0: 对吧？大大哎，我这次真的，我发现我身边所有就是干广告公司的人，就是基本上就春节过后都去上班去了，特别积极，<笑><我>哎，特别积极，生怕自己没有工。说，<死><笑>因为骨子里知道你这飞船可以不
1: 要，<笑><笑>真的真的、哎，我告诉你，真的，我们公司体现出来的，哎呀，这个合适吗？我们公司体现出来说，<笑>你们一定要在客户急之前先想，我们应该干什么？一定就跟,跟这个疫情过后之后的话，<笑>嗯、我们下一个爆发点到底在哪一个行业？<笑><笑>我们可以做什么？呃，甚至我前两天看到了一个公众号，我那天都乐喷了。我我，口罩，口罩上面竟然开始写广告位招商。呵，在后边他不是有那个口罩后边啊？
2: 就是银河。最后的、哎、我跟你、哎、
0: 我跟你说啊，啊这是少有的，少有的就是干广告，做乙方是先的，揪着甲方过来，赶紧开会，哎、<呀>赶紧复工吧。也、啊、是不复工，我们就没钱是什么甲方爸爸，赶紧起来，咱们开会吧。是啊，因为我们啥也不造。了、啊。以前以前你们都都你们都躲着，能不能躲着就、啊、躲着。一到夜里都赶紧关手机。什么的。嗯、对啊，
2: 因为那以前是那种他们不写，嗯、别人就写了嘛，对吧？我们现在是你们不
0: 造，我们啥？他也造不出来啊！对啊，你那都就是，我觉得这真是挺有意思的。我觉
2: 得其实我觉得这个是工业革命之后的一个社会形态。其实我觉得卡南斯是考虑到这个问题，哦哦、所以就说就就多说一句：那未来 AI 之后会怎么发展？嗯、会不会发展出一些更奇怪的,的？听众朋友也可以
0: 注意一下，哦、你身边是不是那些今年复工最早就是做广告的？嗯、这
2: <笑>真的，未来就是就是这个。科技这个 AI 发展之后，会不会诞生更奇怪的新职业，都说不好。而且所有的方式都是在于我躺在推土机前头，然后您对吧？我走了，你就该开车了。我就在这躺着，是这么个
1: 逻辑。一个叫攻击的这种营销，一个叫防守式的营销。这个来
2: 吧，接着讲最后的这第二步。最后这点儿
1: 。第二步最后这点儿，我觉得也是这个本书啊，无论在广播剧里边还是在这个书里边，其实都特别漂亮那一点。他们发现了。因为我们知道这个星球其实是由买那个麦格西安人、嗯、他们其实建造的，有的、嗯、他们在这个星球上发现了这个银屁法斯特，这个叫银屁股快银色快屁股先生，银蛋快屁股，银蛋快屁股先生他们的签名，而这个海岸呢恰巧就是挪威，所以他们知道了这个星球就是他们穿越回了两百万年前的地球，而见到的这些人呢，亚瑟就一直认为他再去观察的这些人就是我们的祖先，就是就是猴，他认为观察那些猿人就是我们的祖先，对，嗯、但不巧的是。这些猿人在很快的时间里面就都死绝了，而剩下的就是加尔德福林查人。<笑>那
2: 个
1: 这个事儿，他书里最后写写绝
2: 了、嗯、死绝了吗？没他没说，啊，他就是说这帮人会死绝，所以这个他最后留了个扣，就是我们现在的这些人是那些做广告、拍纪录片的那帮人的后代呢，还是这堆猴子的后代
0: ，是一个疑问，<笑>哦、有可能。我们认知的这个祖先就是已经都灭绝了，我们可能是外外
2: 星人，星人而且是外星的<代>广告人的后代，<笑>拍纪录片的后代。对，因为他最后结尾那个会议的最后动，最后结尾是有一个拍纪录片的人说，我们应该现在这会儿拍一个纪录片，把这些给记录下来，因为我们记录历史很重要。轮子也不发明，火也不发明，对，他都要灭亡了。我哎，我觉
0: 得，我,<们>我跟你说，人啊，我觉得，我我我，我觉得、啊、从从我个人的经历来说，我觉得就是很多都是写在基因骨子里的，嗯、因为我用。我我不是老拿外星人吓唬我孩子吗？因为我因为我突然回想到了，我在他这么大的时候也曾经被外星人吓过，而且还都还被外星人带走过。然后还老老对这事儿挺着迷的。哦、我觉得好多事儿都是在基因里，所以可能我们就是外星人
1: 。哎，说到基因里面这个，就涉及到有可能我
0: 们曾经是被另外一波外星人追追到地球的
1: 。说到基因这事儿的话，就是这块就是揭示了，也是唯一不是能说唯一吧？是我们离这个四十二的终极问题最近的一次、哎、开始了。最这部书最后就要开始聊四十二是什么了。哎，这个时候亚瑟发明了一个东西，就是玩那个拼字游戏。他们那个其实，在那个地上摆，他一直在跟教这个血巨人啊如何去玩这个拼字游戏。但是这个血巨人在不经意之间拼出了四十二，然后他们就一直在地上拍。因为那个当时说过，说这个深思再去造这个地球的时候，其实就是希望这个上面的这些有机生命去思考这个生命终极问题是什么。但是由于他的那个字母不够用，所以他只拼出了四十二。但是那个血巨人就一直好像在跟亚瑟要说什么，所以这个时候福特大,大老爷就明白了、哦、不是
0: ，是不是阿拉伯数字是吗？对，他是
1: 42哦，那是挺难的。<笑>对对。然后呢，这个时候福特大,大老爷说了，哎，我突然好像明白了什么。但是这个是我看完书之后理解，他、哦。这些生命就是这些，他们之之前计算过，的。他们其实已经在这个之前就已经计算出来了。嗯，所以的话，亚瑟，你在经历过这个时间点之后的话，你脑子里就有了这个印象，包括你的祖先可能也是跟这件事情之间有交集的，所以你们脑子中就一直有这个终极的问题是什么。虽然你现在听不懂，但是你脑子里面是有的
3: 。
2: 嗯，你你就是你
1: ，你拿这个就是你是有直观
2: 反应的，你用的直觉试试，从拼字袋里边扔出一些字母，看能不能拼出这个
1: 问题。所以这时候亚瑟就做了一个他要问自己这个问题的这个举动，他就是把这个拼字那里边所有的字母都掏出来，在地上随机的去摆放，他每掏出来一个就摆上去嘛。你看，这个时候他在地上摆出来的就是六乘以九是多少？这是一个问题。六九不是三十六吗？对，但答案是四十二。
2: <笑>就
1: 这么不着调，这个这个是我看完整部书，啊，我就觉得这个不算剧透。这是我看完整部书，觉得我离42这个终极问题最近的一次，嗯、还差个6。
3: <对><笑>你
2: 距离你距离42就差666了。就是为什么我们现在老六打六打六很六，对吧？就是因为我们也是
0: 也是基因里的
2: 36距离42就
0: 差 6， 我们就差这六，我们就知道、就是啊。所以我们的祖先一直在警告我们，就差666了。<笑><笑>是吧？这
2: 第二部是到这儿结束的，是
1: 吧？对，但是真的是能看出来后边这块，我觉得就是就是急中
0: 生智吧，太精彩了，太精彩了！他六六六六，春打六九头。哎，对，其实难受不难受？六,六九，他刚才说咱们咱们都说
2: 错了，六六三十六，六九五十四。重新说一下，六九五十四啊！<笑>我们里边五百四十二。我跟你讲，骨子里咱们都是亚瑟，数都算不过来。<笑>六九，重新说啊！六九五十
0: 四
1: ，<笑>
0: 是吧？六九五十四，距离四十二差多。不是，不对，不对，我做做做，我做都不会说话了啊！重新说，一九得九，二九十八，三九三九二七，三九二七，四九三十六，对吧？好的，都安静。六九五六九五十四，差十二。
2: 要差实在，完了。哎，没有，我突
0: 然觉得，嗯、我突然觉得他妈退化太快了。嗯、小时候不他妈都挺会背的吗？啊、嗯，现在都他妈用计算器了、嗯。
2: 对，退化了。所以其实我们可能真的是福林查人的后代，我们根本算不出四十二是怎么回事。一到四十二，我们就迷茫了。呵呵太太扯了。这个其实这就第二步，到这儿结束，后边的快点讲吧，时间可能也多了。我我我大概讲一下后边的一些状态吧，因为后边还是还是牵扯到了很多关于四十二的问题。其实，在这一步，他们发现了。这个亚瑟也不一定是猴的后代，对吧？他知道不知道？他最后给的这个扯淡的答案是六乘以九，但他根本不等于四十二，他可能代表了我们人类数学实在太次了，已经算不利索了，对吧？然后呢，在当然了，在这个点上边，在第三部也开始进行了吐槽，因为第三部的时候他们就发现了啊，在这一部结尾，他们就留在这儿了，和这些弗林查人的那些设计师啊，或者人人事人事管理的人员就谈上恋爱了，然后当然最后也都慢慢的就都走散了，然后包括最后第二部上来就讲这些。弗林查人最后那个大部分都饿死了。就他们这个水平，肯定饿死了。剩下一小部分，非舔着脸说自己要要休个假，我这个年假还没请呢，我想先请个年假，然后就划着船走了
1: 。但是那个亚瑟说了，根据历史记载，他们没有遇难。对，
2: 那个 C 老师认为他们去了非洲，成为人类的祖先。我我认为我们可能最最次也是猴跟他们的混合体吧，咱别那么悲观了。然后呢，然后呢，这个他这个亚瑟就活在了这个古老的地球上。其实他第二部的结尾并没有是一个好结尾，哦、就活在古老的地球上，然后呢，开始跟树说话，然后他跟福特多、啊、孤独啊！啊对他开始还有几个人人士和设计师交朋友，啊、后来人家也都走了。啊、<特>不是那些人去哪儿啊？就度假去了。了就是在这么困难的时候，他们必须要过要年假呀！我都要辞职了，我还不把年假请完了吗？还不抱团了。年假<笑><的>不<笑>不不能不能,不能，那个怎么讲？不不内斗。不内斗，都贴出来，不内斗，不窝里斗。哎，然后,然后呢？这个这个福德大老爷跟他还闹翻了，跟他闹翻了，因为那么困难，肯定闹翻了。所以亚瑟呢，就就在就会在就突然有一天决定，他要做一个很重要的事儿，就是发个疯。我觉得这写特别酷，要不然我发个疯吧。其实他之前就会一直用这个梗，其实因为我觉得在他眼里，世界是疯狂的。要不然我发个疯吧，我发个疯，是不是就能解决这一切？就没想好啊啊！就、啊啊、这样发疯，他不是菲利普迪克那种神经不清楚了、看迷幻了，不是他的发疯就啊，就是这样。因为他当他听到耗子耗子管人的时候，他当时就跟您当快屁股说：“我现在听不太懂，我是不是发个疯就可以特别好把这块划过去？”<笑>啊，就发个疯。然后那个第第二段，实际他们后来就是。通过一些时间漩涡，他跟福特大佬又回到地球了，嗯、又回到地球了
1: ，嗯、然后回到地
2: 球毁灭前的两天，结果发现来
0: 了一群白色的机器人。哎，等会儿，等会儿，你不是刚才说那个我们的主人公阿瑟啊，嗯、他就回留在了就是史前的那个地球了吗？对是的，嗯、然后
2: 但是他们在史前地球写遇会写遇到的一些事儿，结果他们发现了一个时间漩涡是可以穿走的，嗯、所以他们又穿回去了。他在史前是遇到了一个特别酷的外星人，对吧？对，我简单说一下，这特别酷的外星人就是他恨这个世界，想想想辱骂这个世界，所以
1: 他的办法就是找到这个世界每一个人。哎，不是这，这个外星人是这样，他在一次实验中自己得到了永生，他永生之后，他就在思考我干点什么特别酷的事儿呢？我决定。要辱骂全世界的人，而且是全宇宙的人，<对>所以他对,对他想着辱骂全宇宙。那我之前也萌生过这种想法，<但>在我年
0: 轻的时候，人家最
1: 厉害的是说，是他把全宇宙的人名全都按照这个叫什么字母的顺序进行了排列，嗯、所以的话挨着个的骂、嗯、亚瑟，因为是 A 开头，所以的话他就先到那个两百万年前的地球，然后下来之
0: 后骂亚瑟，你还、啊、是个混蛋，哎
1: 、<笑>不着调吧？
0: 不，呦呦，哎，我突然觉得史前地球还挺精彩的，<笑>不着
2: 调吧？哎，那个花盆也是这一集出的吧？呃。
1: 对花盆也是这集，花盆死的对第三集。后来亚瑟不光遇到了这个外星人，还遇到了一个高人。哎，这个刚才咱说的这个第一个高人是叫永生，第二个人叫永不生，就永永远是死亡。为什么呢？就这个人他叫阿格拉贾格。我们刚才听过的花盆还有亚瑟在史前这个地球啊，刚开始打四国一只兔子，用这个兔子的死皮，然后其实做了一个小的布包，然后里边去盛着他那些玩那个玩文字游戏的那些东西，并且用这个包然后拍死过一只苍蝇。这些全都是那叫阿格拉贾格的一转世、二转世、三转世，其中有一个转世转成了那盆花那盆花在落地的时候就在想：怎么又是这样？怎么又来了一次？包括后来他其实，在这个因为第四部、第五部里边都有这个人出现。这个人甚至就是因为他穿越时间了，他的来世其实是没有时间维度的，可能是第五维空间，不知道。所以他说：“你。”之前你还在哪个哪个酒店里边把我？你因为躲子弹，然后把我给害死了。我的每一次死亡都跟亚瑟你有着千丝万缕的联系。他
2: 没说是酒店，他又说了一个特别奇怪的地名，那<对>是太怪了。因为这个作者自己在书里也写，如果想挣稿费，就把名字写特他妈长，所以他那他
1: 那叫斯塔夫米拉贝塔。对对所以他会写好多特别长、奇
2: 怪，然后完全没逻辑的名字，就是为了骗稿费。他甚至自己书里都这么写了，这样能显得厚。然后他编了很多长名，他就说在那个呃，其实他这是回到地回到地球，就是回到那个现代这个时间点之后遇到的这个这个人。这个他们就是就这个人就跟他说说的就是说呃，你杀我的那哪几次哪几次哪几次？然后呢，曾经有一就还有一次，你记不记得在哪哪哪？哪哪哪那个地儿，你有人要射杀你，结果打中了别人，你猜打中的是谁？其实这打中的是他嘛。其实亚瑟会，因为他已经宇宙穿行了。当他听到那个地名的时候，他认为是一颗星球，所以他就知道了自己未来一定会去那颗星球。他在去那颗星球之前是不会死的，所以他后来就一直胆儿特大，我死不了，我还没那去那颗星球呢。对，就对，所以这也接了那个花盆的梗。为什么花盆说又又这样？因为花盆在掉下来的时候看到了飞船里的亚瑟。又是亚瑟害的我，我是那只兔子。说为什么？那说那你怎么知道我拿你做了那个兔兔子的那个包？说因为我后来变成一只苍蝇，你拿那包打死我了。我认出那是我前世的尸体。对，还变,对还
1: 变成什么？还变成牡蛎，然后被吃了。对对对，还
2: 变成什么蜥蜴？说最后最后一次变成一个老人，变成一个老人,个老人有心脏病，然后再看板球。这个时候，亚瑟跟福特大老爷通过时间漩涡穿回到了地球，然后他看到了突然有人在板球场里突然时空穿越，给吓一跳，吓死了，<里>心脏病，吓死了。说，我现在穿越最后一世，我要报仇。所以有一个关于亚瑟的神殿，就是他每一世怎么死的，然后亚亚瑟被变被塑造成大妖怪什么的。他说我没害你，说不管，反正都跟你有关系。你在哪哪哪个星什么射杀你什么的，我没去过那个星。说哟，找你找早了。<笑>亚瑟知道他未来要去那个星，这个梗到最后才结。示
0: 。我操，那等于他泄了天机了。哪
2: 泄天机了。所以大家记住啊，这亚瑟就一直知道他到那个星之前是不会死的，所以胆特别肥。然后他们就穿越回地球之后呢，发现有一堆白色机器人开始抢板球，英国板球的一奖杯。哎、不是，不是他，不是跟大老爷走。闹掰了，后来当发疯之后，大佬也出来了，大佬就出来了，怎么胡来？这大佬就出来了，<这>说，啊、就是俩人了。嗯、大佬说：“哎，发疯没用，我发过了，我试了，我发疯了。”然后把自
1: 己想象成一只柠檬，然后不停的在那个湖水里边去。
2: 不是我想象成一个柠檬，一直跳到金汤力里，对对对对然后那亚瑟都眼睛都亮了，哪儿有,有金汤，哪儿有金汤力，哪儿有这杯酒？哦，没有那杯酒，我以为那个湖是，我就这么来回跳，就。你会发现他们的梗都特别奇怪，就是当你听到有一杯酒的时候，我会很关心酒在哪，而不是关心你为什么发疯。对，然后那个他们就就通过时间漩我俩人穿回来了，这个时候还发现了音 n p fast， 新发现音 n p fast 的这梗也特漂亮，说就是福特大佬一直飞眼说就是朝一些奇怪的方向看，然后那个亚瑟就纳闷说你看什么呢？有艘飞船，我说没看见啊，他说这个就是就有一个缩写，忘缩写名了，那个
1: 是 s e p，、嗯、这是这是 s somebody else's problem。
2: 就是 SEP 这个防护层，说这是什么防护层？这是一种隐形防护层，它不会让任何东西真的消失，因为我们在世界里边真的让一个东西隐形是不可能的，对吧？之前我们节目里也论述过，不可能，因为你就看不见了，因为光的反射。
0: 近期好像有一电影叫《隐形人
2: 》啊，对对对，是《隐形人》，是
0: 重重重启吧那是？对
2: ，说但是呢。未来的科技就是宇宙的科技，发明了隐形的方式，不是它真的消失，而是让你不关心它就可以了。如何不关心呢？就用一个叫别人的立场，别
1: 人的事儿的立场
2: ，别人的问题，因为别人的问题是你最不关心的问题。一旦你知道这是别人的问题，你就看不见了，对你永远看不见别人的问题。没有没有，现在有很多人特别关心别人的问题，就是关心别人的错误，就是别人就他那个问题，实际上我遇到的困难，你可以把它翻译成别人的困难。哦， oh, 就是吧？我觉得可以这么理解，就别人的困难或者别人的感受，别人的感受立场，谁也不会关心别人的感受，真的没有吗？<笑>真的没有这种不关心别人立场、<笑><吧>别人困难的人吗？<笑>对呀、啊，就别人的困难，别人的。那感受立场，用这个立场可以隐藏一切东西。你如何能知道它的存在？第一，你一两种方法：一，你知道真的这个东西存在的时候，你才能知道；另一种就是有时候你看别处的时候，余光会突然扫扫到它。所以就是，所以他就在看你坐飞船就不停晃脑袋，用余光，结果发现这是 InP Fast 的飞船，对吧 ？InP Fast 这艘飞船其实比黄金之心号还厉害，它用的一种新的技术，而不是在用这个什么什么无限不可能技术了，而是用小酒馆数学。什么叫小酒馆数学？就是当人类发现小酒馆数学，就是写在小酒馆的那个那个单子上，就是。继位啊什么的这种，或者算账的这种，又
0: 是九九乘法表啊
2: 。单子上说，哎，说因为这个东西就不遵守九九乘法表了，因为在宇宙飞行中总会遇到一些困难。当你用小酒馆数学的时候，比如说来的人数和实际来的人数永远都不一样。嗯、告诉你去店的时间永远跟去店的时间不一样。我们大家永远都会有各种奇怪的问题。你你小酒馆上写的那个数，你说点的菜什么，最后的价钱全都会变。所以他们发现这个数学是最厉害的数学。<笑>所以银皮帕子呢，找他是说什么？说宇宙要灭亡了。他现在找了份新的工作，时
1: 间组委会管管
2: 什么真实时间组委会的副管理者，他是有一扯淡的名字。就是说这宇宙灭亡了，这宇宙啊有一个叫板球星的地方，就是地球那板球星，板球星的地方。这个星球很奇妙，这个星球活在一个一个叫什么
1: ？时间不，不是，是之
2: 前是活在一一片迷雾当中。这个这个星球在一片迷雾当中，所以这个星球是看不见星星的。他晚上抬头看没星星，他也没卫星，所以没月亮。白天呢，天上就一大太阳，特晃眼，所以没人看得见。所以在他们的世界认知里是没有天的这个概念，就是从地平线到地平线，没有天这个概念。因为看太阳晃眼，晚上没又没星星，所以他们就不认为有外星。直到有一天，他们他们星球落了一颗飞船，他们发现有外星人，他们他们人生观就崩溃了。怎么能允许有其他的生物存在呢？这跟我们的宗教信仰是不同的。所以我们虽然很善良，我们对内部都都关爱自己的妻子，孝敬自己的老人，但是我们是不接受有外族的。我们我们的人生观，我们的宗教信仰里是没有其他宗教的。我孩子也不接受有外星人这事。<笑>所以他们就做用一年的时间发明了这个世界的终极毁灭武器，准备把银河系炸了。然后这个时候，整个银河系跟这颗星球打，最后把这颗星球给打败了。然后银河系的法庭吧，应该相当于是，一个不着调的法
1: 官
2: 。一个不着调的法官认为这些人是无辜的，因为他们没有，我们不能破坏他们的宗教信仰啊！
1: 宗教是自
2: 由的，他们的宗教信仰认为没有外星，那就没有外星。那我们就就是活该呀、啊！那所以最后怎么判的呢？嗯，就是想了一办法，说给他们关到一个时间膜里边，这个时间膜会一直让他们等到宇宙的尽头，然后才会打开。这个时候他就可以随便去毁灭这个世界。他们个时
1: 候也没有别人了。对
2: ，说因为在判这个案子的时候，宇宙尽头的餐厅还没开呢，还没开业呢。说如果知道宇宙尽头开业的话，他们也没也没有了。对，所以就是他就被控制在这儿了。结果说在最后临。您给他们关进时间膜的时候，有一艘他们的飞船跑出去了，里边有好多外星人的机器人还不是人，是一堆外星人的机器人这堆外星人的机器人就要打开这个关他们的这个时间膜的钥匙，要去找这钥匙，所以这帮机器人就来到了地球，抢这个板球的奖杯，因为这个奖杯是个钥匙。钥匙的一部分，钥匙的一部分，对吧？它那个特别扯，叫什么金河木、银河木
1: 啊？对，就是它有三块三段横木嘛。然后还有一个是什么组成的一个重要部分，包括黄金之心号的引擎，然后包括还有一个什么，还有一个什么法官的法杖
2: ，还有一个法官的法杖和地球板球板英国板球比赛的奖杯和马文的一条腿。妈问居然还在这个世界上活着，他非常可怜的掉到了一个叫什么杰塔星的一个地方，名字非常长，完全为骗稿费。那颗星球上的生物是床垫儿，听你因为如果世界无限大，宇宙无限大的话，那这个宇宙中就会有各种生物。那么其实后来大家发现不用去做任何生产，只要去那些星球逮这些生物。所以那些床垫活在沼泽里会被人类会被其他生物抓走，然后杀死晾干，然后让别人躺。所以那个星球床垫是一种生物，是活的生物，而且他们会说很奇怪的语言，比如说噗噗
1: ，呜噗,噗，噗噗。那个广播剧这块特别逗，他们是不不不不，就是这样说，跟鱼人似的，又擅长
2: 鱼人语。小说里写的噗噗。说特别逗，说噗噗是被记录在什么什么至高超什么什么什么至至至怎么讲？至什么巨巨完善，至高超什么什么什么星的什么语言什么什么总会里边，然后说“噗噗”一词代表着是哪哪哪个星球哪哪哪个爵士第二次忘记自己妻子生日的时候发出的感叹词，而后来证实全宇宙只有一个那个爵士，那个爵士同时又没结过婚，所以“噗噗”这个词代表的意思就是什么什么这个一一就是否定的什么什么猜测，但是什么还书里边没有记录“噗噗”的。噗噗的是什么意思？就是以噗噗的这种态度来来做什么事，就叫噗噗的。就发明这作者发明了好多这种扯淡的词，然后这床垫就跟妈问聊天，就会他噗噗了一下，然后又噗突了一下，又呼呼了一下，非常扯。然后妈问就去讲，他实际上就是又一次被这些主角抛弃。被被一个收废铁的给捡着了，然后给他换了一条腿，所以他有一条腿是就是是外星机器人要那条腿。然后他曾经还被关到了动物园里，叫叫什么什么动物园来的？
1: 我忘了，反正就是什
2: 么类似于高智商机器人动物园，关在里边进行表演，表演就是怎么丧，就哎，就这样。然后那个，然后那个说所有的那些有机有机生命体就会对他说乐一个，然后他就说要让我乐得。得在工厂里用扳子干好几个小时呢，爹哈爹就乐，他说这帮人类就爱听这个，<笑>这帮智障，我的脑袋有宇宙，我的脑袋有行星这么大，我是世界上最聪明的生物，他们就这么玩我，然后他也被这帮人给带走了。他也被这个星球，就是这帮星球机器人带走了，作为打开这个门的
1: 钥匙。不是，不是光打开门的钥匙。那个、我忘忘了，这是广播剧里边还是书里边说，他不仅仅是这条腿被拿走了，他同时被接到了他们那个整个的战争电脑上面。<对>是
2: 说，因为
1: 他的大脑很聪明，<对>觉得这个机器人
2: 是有用武之地，用他的这个极聪明的大脑来发挥工作，这也就成为最后他这一这一步的这个结尾。他们为什么能活着的原因？与此同时，他们还要抢一个东西，叫什么萝“萝萝莉”的奖杯。嗯，萝莉奖杯是一个，反正是哪个哪个星系的一个什么对对对一个一个作家写的书里边是怎么怎么着
1: ，说获这奖杯。他这个这个这个奖这个奖获得特别是他说严肃的剧本中“操”字最无必要使用奖，<笑>我觉得应该颁给某个
2: 某个公园。<笑>他是现在至少地球上带那个脏话频率最高的一集的吉尼斯世界纪录者，对。然后就是这个这个，他去奖这奖杯，这个、这个特别酷。说那个奖杯在哪儿呢？在一个派对星，这星球名字我忘了。在那个星球有一个派对，大概已经派对了四个世纪。说上一次有人看表还是什么十一年前，看完表他也没有走。这个星球的人已经基本上是。都就是好几代了，就是在这星球上就出生了，然后摇滚乐的乐手们一直在演奏，然后所有人都喝得特别嗨，这颗星球全是就是一个大派对，而且就没有人离开，进去就就走不了了。然后反正这个银皮发斯他就带着这个这个福特大老爷带着亚瑟去到了这个派对，在这里边又遇到了这个崔丽安，因为崔丽安跟赞法德闹掰了。其实，在小说里边，崔丽安跟赞法德是一对儿。嗯，在电影里边是把两个地球人帮强行的绑了一下，实际在小说里他们俩是一对儿。他。他们俩闹了些别扭，因为那个赞法德已经知道了这个，就完成自己的使命，他就有点无聊，就开始喝酒，然后就开始闹事儿，就就然后就就就就辱骂这个崔丽安，崔丽安一赌气就走了，就跑到这个派对星跟雷神索尔勾勾搭搭,搭,搭，结结果是这个亚瑟最后把崔丽安也给抢跑了，说一块儿去解决这个宇宙的这个困难，所以在最后结尾的时候是这个崔丽安这个女性比较细心，她看了更多的资料，发现这个。星球是有问题的，这个星球整个是被人骗了。这颗板球星并不是一个坏星球，他们并没有想杀死全宇宙人的这种想法，他们实际是被一个机器骗了。这个机器是之前的一次战斗，那也特别酷。之前的一次更早之前的战斗，有一个星球也特别长的名字，我就不重复了。那个星球是造了一个让这个电脑，让一个什么叫哈克什么？哈克特，哈克,克特电脑，他们造了一个哈克特电脑，让哈克特。大车客啊，不
1: 是就是大车大车客电脑，嗯。不是他那个 HECTOR， <H ector S 2> 他不是 HECTOR，、哦、不是那个，哦、他是 HECTOR。
2: 嗯，让这个哈哈克特电脑造一个终极武器，因为这个书实际上是出现在就是接近是咱们出生的冷战晚期。呵呵他这个书说他做,做终极武器做完了，说终极武器是什么？就是说可以可以在高维度把所有星球的核心凝固在一起，然后实行它类似于坍缩这种大爆炸，整个银河系就会毁灭。他造完这个炸弹之后呢，这个星球的这帮这帮疯战争疯子呢，就拿这个炸弹去炸一军火库。特别搞笑吧？他能毁灭全世界，拿这去炸军火库，结果炸的时候没响，然后回来就指责这台电脑。这台电脑说：“我进行过计算，我这个终极武器可以毁灭整个宇宙，所以这个武器我用了所有可预测的方式，只要启动那就是最坏的结果，只有不启动才是好结果。所以我在中间设计了一个小 bug， 当你们启动的时候它没有炸，你们就会静下心来想想为什么要战争，是不是不对？”哦因为冷战时期真的核武器是可以把地球毁灭的嘛？他是用，我觉得是在思考这个问题：你们这帮人类是不是疯了？要创造一个把地球炸光的武器，核武器。
0: 对
2: 。然后呢？但是现在还有
0: 人老鼓吹战
2: 争。哎、呃，对呀、啊，就很奇怪嘛。他说：“你们能不能静下心来想想？”结果由于仇恨，这帮这个这堆外星人把这电脑给炸了。但这电脑是用一种高级科技呢，就是说它每一个它的这个。原子都代表整个，都具有整个电脑的思维，就是以小见大，它能代表所有思维，它所以炸成沫了，炸成沫之后呢，它变成星云了，就围绕住了这个板球星，它就开始孵化板球星，它想让板球星完成它未完成的目标，就是把这颗炸弹再做出来，所以它欺骗了板球星，让板球星。假装弄一飞船下来，然后然后让板球星人充满仇恨。但由于板球星人特别喜欢打板球，所以他们最后见到了这个人类的时候就，就就开始说我们要杀死你们。后来说不过其实可以聊一聊，我们其实挺想跟你们打个比赛的。<笑>我们好多体育爱好者，我们觉得打比赛挺好，我们特想跟银河系其他地方人打板,打板球比赛比一比，对吧？就是就发现这是有问题的，所以就就崔亮发现的，崔亮就发现了这里边是这个电脑在作怪。但这个时候，这个电脑是怎么作怪呢？就得联联系上这些这个他们这板球星的电脑。但板球星的电脑连上谁了呢？马文
1: 连上了马文了
2: ，马文那个丧样。为什么要战争？活着有什么意义？你这么下去的，你能完成你的目标吗？所以这台电脑就丧了，<笑><笑>这台电脑就变得特别丧。我不想再打了，我觉得没有意义，我已经完成了我的任务。而后那电脑就死了，死了吗？算是没死，就就反正就不
1: 打了。不是，他们是所有的机器人就全都特别丧，就是哎呀，不想打仗了，这个太没有劲了。哎哎，其实都不想看了啊！在这部书
2: 的一个结尾，其实对四十二就进行了另一个阐释，就是整个这故事到这儿结束之后，他不是抢了板球星人抢了几个这个钥匙吗？嗯、其中有一个钥匙是一个权杖，它是来自于一个法官。嗯，这个法官的权杖是当时在审一个案子，在这帮机器人去抢权杖的时候，这个案子进展到什么程度呢？是在给一个证人打土真剂，宇宙土真剂。结果呢，在抢权杖的时候很混乱，土真迹打多了，打的太多了，多到什么程度？就是这个人张嘴就是真理了，说的每一句都是真话，<笑>内心深处的所有的思维方式都说出全是真话，所以他洞察了宇宙的终极答案。最后，这个亚瑟已经不想迎合绿漫游了，但是说听说这个人存在，就是说他在我大就是，然后亚瑟就说，就是四十二这个事儿还在困扰我，我还是想去知问这个人，所以说去问这个人，说到底什么是四十二，就是问问问题是什么？问出来了吗？这个人说的不能说，不能说，原因是什么？是说因为问题跟答案是相冲突的，当有问题也有答案的时候就没有问题了。哎，你不觉得这特别有哲理吗？
0: 就是一跟负一就抵消了
2: <笑>。其实我们生活中也是，你任何说这有一问题，但如果你有答案，这问题是不是就不存在？就没有问题了。对呀、啊，所以当如果你有问题还有答案，那问题就不存在了。宇宙就不存在。那如果这个问题就不存在，那如果这个问题是关于整个宇宙、生命一切的终极问题，你现在知道答案是四十你还知道问题？那这个问题就消失了，所以不能问吧？所以宇宙就没了，不能问。所以宇宙就对，
1: 不能问，就是四十二，
2: 就是四十二。你不要问，因为你当你知道问题的时候，宇宙就消失了。而且宇宙消失之后会怎样？会用一个更疯狂的世界来代替它。嗯。而且已经有证明，我们已经灭亡过一次了。嗯、<笑>我们现在就是在那个更疯狂的宇宙里。后来就这问题就不问了。这问题到这儿就不等于这就是第二集是吧？第三集，这就是第三集，第三集，三集结尾就是告诉你，如果问题有问题，有答案就没有问题，所以你最好只知道答案，不要再去问问题了。老师不乐意，<笑>
0: 老师永远都在说：“<笑>赶紧问我问题。”<笑>你们没有
1: 问题
3: 吗？嗯
2: 嗯，第四部其实诟病会比较多，好多人不喜欢。反正第三部的结尾，我们依然不知道。问题是什么？只知道四十二，还告诉你不要再去问
0: 了，不
1: ,问了不重要了，不重要，我
0: 不要，我不要再问要问任何问题第四部呢？要待着就行了，待、呃、着就行了。行了对，亚瑟等待落地，亚<笑>瑟也是这么想的，他就落,落地他就
2: ，他就他就他就找了一个地儿待着去了。但是后边这个第四步其实好多人不喜
1: 欢，但实际第四步我觉得特别浪漫。对第四步，第四步因为。太浪漫了，包括作者自己在写的时候说，如果你不喜欢这部分的话，你可以直接翻到最后一章，因为最后一章有马文。对，这书特别逗，<笑>就是说后边都会特浪漫，是谈恋爱的戏。不
2: 喜欢就去最后一章，而且那章有马文，我们知道你们都喜欢马文。而且对，就是前头恋爱我就不不不不详细讲了，但马文那儿必须要说。前就是他遇到了一个在地球上又遇到了一个女孩，他又回到又回到地球了，他可能是个平行宇宙的地球。哎<吧>，不是他这，他就来回来
1: 去这么折腾那个亚瑟，他、嗯、吃什么呀？饭呀，哎，果子，这个我必须得讲一下。亚瑟是这样，因为他其实就是之前其实都是跟大家在一起，但是之后他变成了自己独自旅行之后的话，嗯、他就必须得找到一个营生。他干什么呢？他开始卖自己的血，开始卖自己的精，开始卖自己的指甲，<对>卖自己的头发、皮屑，因为 d n 银行收这些，而且是高价回收，哦、所以每回他去卖了这些东西之后，他就可以买到他们的那个车票，或者说宇航局的票，而且还能升舱，因为没
2: 有猴人了。就是在那个宇宙，地球毁灭了嘛，没有猴人了，就是没有猿人，有就猿、是、进化的人，所以他的基因还很值钱。这也埋了第五步的梗，就是他这个捐精的问题，这确实挺重要的。啊、捐精，他他老就是上坐飞机就是捐个精，然后能升个舱，就是大概这样。对，然后呢，这个在第四步他就谈了恋爱了，他到了另一个平行宇宙的地球，那个里边有个女孩叫粉切起，应该是平行宇宙，我觉得是啊是是是啊，那个那个那个女孩她突然有主宇宙的。认知就认为这个地球要毁灭，应该那个点就发生了一些变化嘛
1: ？因为那个就是他们，因为因为是平行宇宙嘛，所以他们也经历了有黄色的飞船在他们脑袋顶上，但是这些飞船迅速就没了，所以他们一直认为这是 CIA 或者说是他们什么军情七处啊什么的，不是军情七处六处六处七处是魔兽世界了，是是<笑>就是像是他们那些阴谋，他们就是玩这些全息影像啊什么的，所以很多人都相信这个，但是芬杰奇觉得这个些不是对。然后呢，这个亚瑟呢，终
2: 于在这个平行宇宙找到了一个跟他一样疯的人，因为他经历过这些毁灭，而那个粉切吉是不相信媒体上说的这些是假象，他相信这是真相，所以他们两个就是哎到一块儿了。这个时候，亚瑟同样也学会了飞翔，学会了飞。说飞的方法很简单，第两步吧，应该是第一步把自己扔出去，第一步把自己扔出去啊，第二步只要错过地面就行了。说说很关键，说这很关键，说因为你脑子里想着你要装地，你一定会装地，你就忘了有地面这事儿，你就飞起来了。<笑>他结果真学会了飞，但在飞的过程中，偶尔想到，哎呦，这有个地面，啪，就得摔死。就是，反正他最后学会了飞，他又跟他的女朋友天天飞啊，就很浪漫。然后最后好像好像一又是这个福富大,大老爷他们找他们来了，然后他们就想起来上一部的结尾，那土真记那大哥说，虽然我不能告诉你终极答案、终极问题吧，但是我告诉你一件事儿，这个世界是有造物主的，是有上帝的。上帝在给我们这些造物，就是我们这些生命，留了个口信儿，在一个巨长的星系的、巨长的大陆的、巨长的山的上，名字上边有火焰文字写，而且是由一个什么什么什么人守卫。你你，如果你们有兴趣，可以去那儿，也能解决你们这个终极困扰，对吧？你别这是问题，你可以解决你终极困扰，怎么让自己舒心一点？我觉得看完了我挺舒
0: 心，说实话。嗯、赶紧赶紧，快给我们揭开谜底吧！他就去
2: 了。他就就反正最后他们就去这个地儿了。他想着是有一守卫嘛，肯定得是打起来嘛，得是这个跟守卫搏斗，去看这个火焰山的文字。这
1: 是最后一
2: 张啊！这是最后一张啊！直接咱们跳到第第四部最后一张。火焰山了啊！火对，就是山上有火焰文字嘛，有人守卫嘛。当然守卫实际是卖票，你给钱就让进。还骑小摩托在前头带路，然后每隔几英里就有一地摊卖东西，卖纪念品。纪念品是什么呢？说你看我们用这个火山这个盐煮的鸡蛋，类似吧，就是火山这种煮的鸡蛋，您来您来俩吗
3: ？方便面
2: 啊，方便面啊，方便面煮的方便面，还有明信片，明信片就是这座山，但是山上那个字儿给涂了，背面写着怕让你扫兴，你去。<笑>
3: 哎，你逗、嗯
2: 、不逗？你是不是咱们去一景点这景点长什么样，都在他妈之前明信片上看过了。这有啥劲啊？人家就都可好，就是这山，但字儿都涂了。背面别让你扫兴。就是在这个过程中说，说除了他们俩去看，前头有一个人在地上爬，我一看是马文
1: ，腿
2: 没了，腿都没
1: 了，就碎
2: 了，都老了，不能动了，再往前雇佣呢，还去呢？他不是比宇宙都？对啊，他就这会儿说、啊、说的，说你们一直让我时间穿越，我比宇宙年龄大三十七七倍。你觉得我这身体还能行吗？而且我身上零件都换过，除了就我一直本身有点不舒服那二极管，我从第一集就说你们给我把这二极管换了，你们没人换，我身上零件全换过了，这也没换。然后说着说着就咳，然后最后这俩人就这个这对情侣真特浪漫，亚瑟和他的女朋友粉切起就把这个背着这个就搀着这个马文一直往前走，最后走到了这个火焰山去看这个文字，然后呢这个。马文还看不见了，马文看不见了，说那个火焰山上有那望远镜，就那种能看远处那望远镜，跟咱们跟厦门使那玩意儿似的，哎，看那说能去看那边的字儿，说，但实际没有任何人使，说因为那火焰太太太太太亮了，一一一看就瞎了。马文使那个看了，把上面的字儿读出来了，是什么来的是多有不便，敬请原谅。
1: 对<笑> ，Sorry for the inconvenience， 你说英文 <'re> ，Apologies for the inconvenience。这为什么是上
2: 帝啊？把这个世界造的呀，就那么回事儿，太
1: 操蛋了！这世
2: 界造得太操蛋了，给我们这些生命带来了很多不便。上帝跟你道个歉吧
1: 。马文看完之后就走了，
2: 马文就很开心，他觉得行，这个能释怀了。我一切的郁闷我释怀了，不是我傻我笨，不是我脑袋那么大，你们让我干
1: 傻屌的事儿，这世界就这么操蛋。嗯而这个广播剧里边特别逗，广播剧里边他们到那儿之后，那个东西不得投币吗？书里边是写他们直接拿出前面就投了。广播剧里边因为是零三年吧，然后重启的做的广播剧，然后那个广播剧里边就是写的更悲惨一点，就是把马文的手给卸下来了，然后投的币。就马文最后是没有手没有腿，然后只有个星球大一样的脑袋，然后最后就挂了，死了
2: ，就就没有了。后来没再出来、啊、对吧第来、哦？第六部出来啊，出来了。
0: 其实第六部已经不算是亚当斯自己的作品了,了对啊，他应该在这里
2: 边算是大概在这去世了，了而且最后我觉得还挺欣慰释怀了。如果真的是上帝有一天出现在我面前，说真对不起，给你创造的这个世界不是那么完美，这不赖你，其实真的会让我心里释怀很多。我觉得第四部，真<哇>真的会这样，嗯、那对吧？就是。嗯因为有些东西真的是天生的不公平。嗯、你
1: 想，上面都跟你说了，这事儿就这样，你也没办法。那我就没有什么必要再去埋怨，在
2: 反正工资还给你开。
0: 对，我是突然意识到，可能我突然发现生命也不多了，对我来说。嗯，然后生命走这么多半多半段儿。对
2: ，第五部基本无害。对，其实每部都有名、啊，还没还没到
0: 第五部啊，<对>最后一步了，最后一步
2: 会相对。啊简单一点第五部就是由于第四部他捐了好多精嘛，确
1: 实捐了好
2: 多，呃、捐了好多的精啊，捐了好多的精，他那个女朋友啊，在宇宙旅行当中就没了，就消失了，就也没说个前因后果没有
1: 。后来说了，就是因为本身他们其实是造就了这种平行空间的东西，<是>所以的话他就有可能在去超时空旅行的时候，然后就突然消失
2: 。但这个是飞机方给他解释。
1: 对,对，而且保险方呢不太认同，因为保险方他们心新有一个法律，如果说你的这个保被保险的被保险人发生了任何的意外的话，这个保险公司的老板直接被枪毙。这就是他们新的宇宙颁布的法令，所以的话，保险公司花钱把这件事情摁了下来。不仅仅是这件事情，包括亚瑟最后一次再去找芬杰奇的时候，想去找一个星球自己去,去过自己的生活的时候，那个飞机坠毁了，然后这件事情也被保险公司摁了下来。对，因
2: 为。因为他们开始觉得保险公司就是很坏，所以保险公司再出什么事就枪毙他们的老板，这是唯一这是一个心法，所以保险公司就会更狠的把所有事都摁没。最后，亚瑟就在一个新的星球上坠毁了，然后女朋友也丢了。他在那个星球好像成了一个三明治师傅，就
1: 是唯一能干的就是给人做的三明治，因为他
2: 啥也不会，穿着他的睡衣给别人做个三明治，成了那儿唯一的三明治师傅。<笑>然后，然后呢，直到有一天突然。
1: 福特又来了，啊、不是崔丽安，崔丽安来了，崔丽安
2: 了，因为这本书也牵扯到平行宇宙，他开始有一段崔丽安的故事。那个崔丽安故事是在那个平行宇宙，崔丽安也遇到赞法德。记得第一集嘛，说这个赞法德说咱去外星，崔丽安就跟着走了。在这个宇宙里边，崔丽安说：“我得上楼拿个包。”然后那个、那个赞法德说：“马上得走，你别拿包。”说你们星球肯定不发达，女士怎么能没有包呢？他就上楼拿包了，拿了包发现下来，赞法德已经走了，所以他又没跟上这个赞法德去宇宙，他就只能留在了地球。做了一个很，做
1: 了做了做变成了一个就是。去到美国那边，然后当成了一个记者，做了一个美
2: 国的叫美国什么早早早间美国的记者。他说也不明白为什么早间美国非要听英音,音。说总而言之，在美国英音,音很流行。
3: <笑>
1: 这这这还是真事儿。就是你像现在，其实咱们看到好多什么医美啊什么的那些，<笑>全是英国演员。然后他们其实，在那边就是因为这一口的这个标准的这个英国腔儿，伦敦音，还不是伦敦音，不都是伦敦音？还有那苏格兰音的什么的，哦、在美国都特别
2: 火。但是美国什么早间美国。非要听英音，他在那儿去当了一个记者，然后呢，就是去报道很多奇怪的事儿，也发现外星人什么的。但是，但是，但是我们这个主宇宙的这个崔丽安呢，他就神通广大了，他就成了宇宙的记者。<笑>突然，他跟赞法德也闹掰了嘛。然后突然有一天，他就找到了这个这个谁，这个亚瑟。说说，因为我看那个飞机失事有有有有你名，我知道你在星球，找你来说干嘛呀？你找我啊？说的说的，你得做点尽父亲的责任。<笑>他说：“你闹呢？你跟赞法德睡，我做做父亲的责任，怎么着？戏当爹呀、啊？”他说：“不是，你知道生殖隔离这个事儿吗？<笑>我跟赞法德没戏，就是我们俩再怎么睡，我们俩生不出来。但是我总想有个孩子，于是我就找了这个全宇宙的基因公司，提供这个猿猴的这个人猴人的基因，只有你捐了。<笑>”
1: 他他那女儿叫什么来着？那女儿叫仁义，就是仁义，哦、对任意、哦，任意，对。但是他那个名字其实英文翻译的话，应该是 random frequent flyer Dant， 就是随意的呃不随意不停的旅行的单特啊。哦就叫随意，我们
2: 就就是我们这个中文讲叫随意是吧？叫因为他妈、嗯、
1: 他妈总在飞行，因为是记者嘛，嗯、所以永远在飞，所以他也看不见他妈，他他妈就给他起了个名儿，你就是无论去哪儿，然后老老在飞，这
2: 名儿起起的真随意。然、啊、后这说这个这这跟我有什么关系？他说这是你这是你女儿啊，这是你女儿，她多大呀？他说我也不太清楚，我给她送到幼儿园，然后那幼儿园是什么有时间膜什么，我再去接就已经青春期了。反正总而言之，他给你了。说那你不养，不是你说你不养我得奔事业呀！<笑>我现在是一宇宙很著名的记者，我得奔事业，你知道吗？所以这女儿，你得你总得尽点责，你看着她吧。咔跑了，<笑>嘴脸就跑了。然后这亚瑟就喜当爹了。喜当爹之后，这女儿根本管不住，根本管不住。然后呢，这女儿说，这女儿的特点就是看见谁拿石头拽谁，嗯、就这么一爱好，拿石头拽人。然后呢，这个福特大老爷遇见什么事儿了呢？他回到了他的总部。《银河银河漫游指南》这本书最早在地球这个栏目下只有两个字“无害”。这个虽然这个福特大老爷写过非常多的这个文章啊评论，比如说你在纽约怎么生活，你怎么装成一个出租汽车司机等等，这些都没有被采纳，因为编辑部就说别的内容太多了，你这就简单点叫“无害”。经过福特大老爷多次申诉，又加了俩字叫“基本无害”，就是所以这个书的名字也叫“基本无害”。但是这一次，福特大磊突然发现这本书里，应该是在上一集了就发现了这本书里内容，他写的全有了。他现在是一个很著名的一个编辑了，啊，明白吗？等他回到银河系总部的《银河系漫游指南》的这个总部的时候，发现变天了。尼扎尼乌普不是被困在那个别的地儿了吗？被收购了，来了一新老板，他们改管理方式了。
1: 对，然后这个原来的公司呢叫这个超级渡渡鸟公司，现在呢叫无限维公司。而这个老板呢，他们发现这个其实本身这个公司也其实换了地儿了，因为他每在一个地方待过一段时间的话，他就要换一个星球，然后再让这个总部原封不动的建立。其实之前他们在这个这这个总部还被带到了什么就是其他的一些星球啊，就乱、嗯、七八糟的。但是就他百经磨难，终于找到了他们那个编辑部的头，叫冯哈尔，好像。嗯找到了这个人，这个人这个时候他还没有感觉他到底是什么样的一个角色，但是呢，就是福特大老爷其实在这个情急当中吧，把这个人给打晕了，因为他觉得他自己这个就是好多的报销啊，其实也报不了、哦，然后包括好多的报销也报不了，包括好多的这个就是写的文章也都没有被采纳，他就特别生气，而且包括这个公司也被变了天了，给他派去干什么活呢？让他去干这个叫什么餐厅餐厅侍饮员。是美食家吧，就是写写写,写这个大众点评的，哎对，写大众点评的。然后呢，就是让他干这事儿，他特别生气
2: 。后来听说有一张无限吃卡，就特别开心了。对，因为
1: 只要是在这个餐厅消费的，你所有的这些东西全都可以被报销
2: 。他们他们外星也很在乎报销这个事儿
1: ，而且这个这个这个，我想想、啊，哎，突然卡住了，你继续吧。咳咳然后这个时候呢，其实这个，嗯，就是福特大老爷吧，他这个时候其实就想做出来一个特别，嗯、呃，就怎么说，就特别明智的举动吧，对他自己来说。他想通过这个，因为把那个谁把冯哈尔给打倒了嘛，嗯、所以他拿到了一张卡，叫我就是我的卡，就是证明你自己是自己的一张 ID 卡。他能行使最高的权限，在这个整个的公司里边，他就自己通过这个一些特殊的手段，把整个公司的所有的这个信用系统，然后包括什么授权系统，全都归到了自己名下，这样他拥有最高权限。其实他在实际上控制了整家公司，嗯，他就可以随便花钱了，对吧？对哦，对，我想想了，这个公司现在最酷的是
2: ，原先他们会印好多书，或者说做好多电子版。出去卖。当他们发现了无限的时间维度、无限的平行宇宙的时候，他们就想出一个新办法：你只需要做一本书，去不同的时间点、跟不同的时间维度卖就可以了。就是所有东西都
1: 是商机，所有能追的全是热点。
3: <笑>对。
1: 然后，但是这本书呢，它还不是一本书，因为这个时候福特大老爷发现，他们在那个研究管理层的时候，然后那个镜子全是黑的。他因为。一些就是在那个公司里边打斗的情况嘛，因为他不是通过正常渠道进去的，他是踹玻璃呀，然后用火箭炮砸呀，等等等，类似于这种方式进去的。包括走下水道管道，他到了这个屋子里边，发现这本书已经不是一个书的形态了，它已经变成了一只鸟，这只鸟呢就在这个屋子里飞来飞去，而且这个鸟呢其实已经要即将替换掉他手头已有的这本叫什么《银河漫漫游指南》。因为所有的都变成这只鸟了，所以这只鸟呢，在无意当中，它既然把这些所有管理权限都归到自己，这只鸟也就归它使用了。它就做了一个办法，它就把这个鸟，因为这个鸟其实它已经能同时感知所有宇宙会发生的事情，并且用一个叫什么提前的感知的方法吧，它就能让一些不可能的事情在提前发生。他就把这本书赶紧寄给了亚瑟，然后他也就到了那个星球去找亚瑟了
2: 。嗯，然后让。让让随意拿石头给啐了，<笑>看见自己的大侄女了，<是>大大侄女给这
0: 第五集到底讲的一什么事儿？就是快结
2: 尾了，哦、就是让人给啐了，然后随意跑了，然后呢？随
0: 意是谁？就
2: 是那女儿，不是任意，任意，任意，任意，任意，让那个让拿拿砖头给给福特给啐了，带着鸟跑了。因为任意一直不明白自己是谁，自己的妈妈在宇宙来回穿越，也没有一个家的感觉。他想知道自己的家在哪儿，所以他就因为这会儿已经可以时间随便穿。这个这个平宇宙可以随便穿了，他就穿到了一个地球，就是崔丽安没跟赞法德走的那个地球，他去想去看看自己的家应该是什么样，因为他们本身的宇宙地球已经毁灭了，然后呢，去到那个宇宙，这个时候那个。就是他们说必须得找把我女儿找着，啊，还得找着那个鸟嘛。这个谁？这个亚瑟特别的自信，说因为我还没去那颗星球呢。记得之前的事儿吧？我还没去那星球，死不了。有我走，就我是英雄，跟我走，跟哥走，就带着佛的大老爷去了那颗星球。然后在那颗星球就是找这个找他女儿在哪，结果就最后找到了在哪哪哪个街的四十二号。就又出现了四十二，在那个四十二号。等他进入那个是个酒吧吧，还是个酒店？
3: 酒店是
2: 个酒店。等他进入那个酒店的时候，这个时候年轻的就是就是这个这个没走的这个崔利安 B， 崔利安 B 也在这个宇宙，他还负责采访他这个女儿，因为这不是他生的嘛，这是平行宇宙的嘛。他主宇宙那个崔利安也来了。这个时候他女儿哈、啊、拿枪要打他吧？对，拿枪要打他，就他、是、女儿已经崩溃了，拿枪要打他，他就开始觉得自己死不了嘛。这时候发现这个酒店就是那个名
1: 字，他一。啊嗯，这个酒店，他雇主总共有这个这个什么拥有者总共有两家酒店，一个叫 Staff Mula A 阿尔法，一个叫贝塔。所以这个时候他发现了，而且特别逗的是，他进去之前有一个门口的这个就是有一个陌生人问他说：“我不是告诉你别来吗
2: ？”就是那个谁是吧
1: ？就是那个阿格拉贾格，就是他。然后也是他，最后从厕所出来的时候。亚瑟躲那枪，然后正好被打着了，他就死了
2: 。
3: 对，就是
2: 他一直误以为自己要去某一个奇怪的星球，只要不去他就不死，但他没想到那个地名不是星球，而是地球的一个酒店，只是那个名起的忒奇怪了。但是他没发现是吧？对他最后才发现，他都已经进到这儿才发现，而且是42号。最后他没被打死，是那个。一直死阿格拉贾贾贾贾什么贾格<哥>阿格拉贾格一直被那个牵牛花又一次被打死，哦，我以为是我们以为主角被打死，但不一样的在于这个时候这个时间点沃贡的飞船来了
1: ，对沃贡的飞船这个时候其实沃贡人我我我我有点忘了这个书里边跟那个广播剧老的区别，我先讲我我我理解那个沃贡人啊，其实一直在去策划这件事情。这个，他们先是用无限维公司收购了整个的这个《银河系漫游指南》的总部，并且制造了这只鸟，让这只鸟把这个所有的主角，就是跟这件事情相关的，无论是崔丽安还是亚瑟，还是他的女儿，还是福特大老爷，还是当然没有赞法德了。他们收购了这个公司之后的话，把所有人都带到了这个地球。要干的第二件事情，这是让这鸟干的，因为你能发现这里边所有人把这个人带到这块来，全都有这只鸟参与。这只鸟呢？同时，然后还有一件事情，就是在这个整个的这个咱们太阳系里边，除了这九大行星以外，还发现了第十大行星。当然，这不是尼布鲁行星，但这名我看好像也差不太多。这颗行星上面有一个有一群外星人，这群外星人其实一直在监视地球，而且他们呢是一群失了忆的外星人。具体是为什么失忆，这个书里并没有讲。但是他们有一个特别牛逼的武器，是一种死光。沃贡人呢就策划了这场，他们把所有的人全都汇聚在地球上，这回让这个。来自这个第十大行星的人用这个死光，不是所有的舰队都来了，就用死光把整个地球毁灭。而这时候亚瑟也意识到说，我已经来到了这个 s t a f f m u l a Beta 这块了，那我们其实就意味着我会死了。书就其实在第五部的时候是在这儿结尾
0: 。那、啊、不是怎么？咱们主角亚瑟还是被那个没有明确写
2: 死没死，就是沃贡人，就是最后一一张写的是《沃贡人，反正就很开心，觉得该吃饭了。这个那个对对对对暗示沃贡人终于完成了从第一步就要完成的那件事，把你们把
0: 把那会不会是这个平行宇宙？他只是消灭这个宇宙啊？这个在广播剧里边就不太一样。广播剧里边的结尾是什么样呢？就是是
1: 跑了，而且这个跑的方式特别逗。他们其实，你咱记得他有那个巴别鱼塞在耳朵里边。巴别鱼有两个特殊能力，第一个特殊能力是帮你翻译，第二个特殊能力是保护这个宿主。他怎么保护呢？他能在极短的零点几微秒的时间里面传穿越，穿越到另外一个平行宇宙。所以的话，就是他们在这个时候，只有这个就是呃，随意也好，任意也好，包括呃，崔丽安，包括把都,把都传走了，传回了这个叫什么来，着？浩河宇宙的尽头的餐厅。所以他们就是最后所有的人在广播剧里边是又回到了那个餐厅，而且是平行宇宙的餐厅。那个时候有没有平行宇宙，咱也不知道了。广播剧是在这块儿结的尾，我觉得广播剧
0: 还是一个大喜比较比较欢喜欢喜大结局。对，然后
2: 那个为什么之前海豚都没有了，也是这个鱼教的，就
0: 是
2: 这
1: 个鱼啊，它其实不仅仅它自己会，它还交给了这个海豚。海豚作为回报特别厉害，海豚把自己享受快乐的能力，然后给了这个八边鱼，所以八边鱼就是。既快乐着，他就不想死了，他就想保护他的宿主，所以才把他们传走了。但是我觉得广播剧这块还挺有意思，广播剧最后就是在这块儿结的尾
2: 。小说最后的结尾是有一些灰暗的暗示，其实在最后的结尾，嗯，也又一次扣回了四十二。就是作为亚瑟来讲，四十二是他人生终极的一个问题，就是他要在这个地方去世，因为他死在四十二号这个大楼里。如果你要再去，我觉得是这样。你再去对看之前关于那个整个这个宇宙的控制者，他是一个绝对的存在主义。当他看不见、觉得不存在的时候，那或许这个终极问题只是针对于主角的，而不是针对于其他人的。因为对于其他人来讲，其实都是主角所看到、所听到、所感知的。而作为主角，他最后去世的地方是在《死侍二》，这只是他这个问
1: 题是他的
0: 经历，这一切根本就不存不存在。
1: 反
0: 正存在主义是这套逻辑了，嗯。
1: 但是对于亚瑟本身来说的话，其实你是不知道别人觉得你存不存在的，所以的话，他经
0: 这五本内容，其实就是在他躺在那个推土机前面那一瞬间，<笑>对他其、就、实、是、<这>就是被那人给给开车压死了。<笑>你知道，我假如这个推土机从你身上压
1: 过去，到底对我的推土机能造成多少伤害吗？啊、呃，对你造成什么伤害呢？对我的推土机不会造成任何伤
0: 害。结果，其实那这个故事在这一刻就已经完了。<笑>我再多讲两句，就是第，那是是，你先讲。那我再多讲两句
1: ，第六部，因为我觉得第六部呢，虽然不是这个道格拉斯亚当斯写的，但是在二零零八年他出了这本书之后，我觉得还是给很多的这个粉丝心里边这个结儿啊，其实给扣上了。因为这其实相当于是道格拉斯亚当斯的一个遗愿，他觉得第五部写的这本书啊，因为是先有的书，这个后三部是先有的书后有的广播剧，二零零四年以后才有的广播剧嘛。然后他觉得第五部写的就有点太让人不开心了，所以他还是希望我这是个喜剧，还是希望让人开心，所以他希望写第六部，所以最后就是有那个作家其实帮他去写的嘛。这个开头呢，其实是应了这个也有广播剧，他也是应了广播剧说这个他们传到了豪河，但是是被谁传的呢？其实是被这个就是不是被传走了，而是被这个就是《银河系漫游指南》的第二版，就是那只鸟。把他们传到了一个他们自己思维意识投射到了自己的思维意识里边，再把时间停止了，就等于他们在那个时间里面又生活了大概得有三五十年的时间。这样的话，这个
0: 他就算是过够了
1: 。哎，对，就是鸟儿都说了，你们可能过够了，嗯
0: 、过够了
1: 。而且这个话我必须得去讲的是说，这里边呃，因为是这个第六部的这个广播剧了嘛，这个广播剧里边的配音是由这个史蒂芬·霍金进行的配音，因为这个鸟已经没电了。之前不是史蒂芬·霍金的配音，就是这块儿时候史蒂芬·霍金配音，我就还觉得挺有意思的，他的轮椅配音嘛，对对，他的轮椅配的音，而反正真的是挺有意思的。而且这个书里边本身其实有描写，我刚才咱们其实讲第五部的时候没讲，就是他们回到那个即将要回到地球的时候，他们路过了一家酒店，叫国王的酒店。那个酒店里面有一个歌手叫国王，他门口停着一架粉红色的飞船，上面写的名字叫做 E.P。这就是艾瑞斯·普莱斯利， ain, 就是因为一直有一个传言说艾瑞斯·普莱斯没死，他是被外星人绑架了。猫王没死。对，然后但是那个国王现在还有人信这个吗？我书里边就写嘛，<笑>就是说他其实跟那个福特大,大老爷说，其实我不是死了，我也不是被绑架了，我就自己不想在那过了，我走了。所以这里边是一分霍金博士跟这个书之间的千丝万缕联系，我觉得也挺有意思的
2: 。霍金最后是没有得到诺诺贝尔吧？没有，他应该得奥斯卡。
1: <笑>演了这么多是吧？然后这个书里边就是他们除了这些以外的话，他们其实最后是被那个就是咱们之前知道那个永生者给救了。这个永生者他自己骂人王，哎，骂人王，骂人王为什么一直骂人呢？这里边也给了解释。我觉得第六部真的是给了人好多那个好多解释。他其实是想人把他杀了，因为他死不了，所以他特想让人把他杀。他就一直在激怒别人，然后他就还骂了索尔，骂索尔，然后还偷了索尔的飞船。就想让索尔弄死他，最后他其实确实跟索尔有一场那种史诗般的战斗，他一拳没发，让索尔打得颠颠三倒四的，然后最后被把索尔把他的那个不死之身给打破了，让他可以死了，然后他跟崔利安最后走到了一起。<笑><笑>什么玩意儿、啊？这<笑>玩意儿啊，挺好，挺好，挺好。就
2: 是最后那个宇宙记者崔利安好了，对、嗯，但是地球仍然是被毁灭了，地,地球早地球早就毁灭了，就没好过、啊，没好过、啊。哦反
1: 正这那,那个第六本还挺有意思，但是我看好像没有中文版啊。目前我听的是广播剧，所以我觉得大家如果有能力的话，其实听听那个第六部的广播剧。我咱们那个这个听广播的平台上都有哦，非常有意思，而且还有一些道格拉斯道格拉斯亚当斯自己再去写这个一些采访，包括一些这种就是主创人员嘛。因为这本书其实说白了是道格拉斯亚当斯主创，但还有很多的人再去辅助他做这件事情，包括广播剧。有著名的什么音效配音师啊等等，他们其实，在里面做了很多创新的挑战，然后包括书里边一些章节跟出版社公司他的那个搭档之间，他们就是有好多的讨论，都很有意思。就咱们刚才讲的一些比较有意思的梗，都是他在日常生活中发现的，包括永远不会起飞的飞机。包括这个一双鞋毁掉了整个宇宙的这个这个这个经济，包括呃，其实搞不明白为什么在整个地球上面，大家全都是因为一个小纸片才会快乐，但是小纸片并不快乐。这个小纸片到底是什么？咱们可能
3: 对，其实
2: 我觉得更有意思的是对于四十二本身的讨论，因为这个书出来之后很火嘛，然后欧欧美这边也很喜欢，后来传到我们中中国这边，很多科幻的粉丝就都。怎么说呢？其实是有，我觉得是有一种对着像对着阿西莫夫，像对着这个亚瑟克拉克的状态去看这本书，然后想想去探寻四十二的真相，给了很多解释，比如说在什么什么表里，四十二是个星号；，比如在二进制里，四十二是一零一零一零一零；，比如四十二是什么最后一个一百个数里内解决是哪个什么 P, 什么什么立方差还是怎么着？对，很多很多这种解释，甚至我们会发现，我前两天看一些东西，说耶稣是亚布呃亚布拉阿汉的第四十二第四十二世的这个这个孙用了很多解释，但实际上这个我觉得我看完整个的五部的感受就是四十二世这个宇宙真的是这个宇宙的答案。但至于终极问题，你别问，如果你问，就是你死的地儿
0: 啊！对我我我我我觉得也是这样，我觉得问什么呀？问出来能怎么样？能改变你的生活吗？对，其实大家去琢磨，<吧>嗯、这才是他真正幽默的地方。太多人把这个事儿就是。要刨根问底儿，是要追求一个、嗯、结论，一个一个准确，在自己世界观内最理性、嗯、最最能、最能说得通的一个答案，嗯、我觉得那个不一定是真正的答案。所
2: 以，就是关于这个，关于这个宇宙、生命、一切的终极问题，就是别问，问
0: 就是而我觉得还，<笑>我觉得，<笑>我觉得还是<笑>就是咱们的还是那头墨香精。<笑>对，还是那头下落的墨香精、嗯、啊！这是大地，我要拥抱。你就不可能，你下落就这个二十秒钟时间，好好享受这个自由下落的这个快感就可以了，<对>就别别考虑说这是你的尾巴什么，你面对的是什么没用。考最考最
1: 该考虑的问题就是今天中午到哪儿吃
0: ？对啊，我觉得有的时候就是嘛，你短短人的这一生是吧？你你非要去去去把这些东西都想明白了，但其实你可能已经错过你一生中。最需要你享受的那些存在的那种快乐了，对对对
2: 嗯、然后，而、哎、且最后我有一个我就特别想说的，其实他的整个幽默，这是本喜剧小说嘛，嗯，他或者广播剧，他的幽默特别高级，就高级在他真的在洞察人类各种的本身人类内心的矛盾，人类的这种社会制度的矛盾，他再去洞察这些东西。我觉得其实他跟钱钟书是特别的，在钱钟书俩是特别的相像的那种思维方式。他有一种站在人生外面去去去探讨，你们为什么要吃那种不想让你们吃啥的吃的动物，反而你们对于那种想让你吃的动物却又不敢吃。他去讨论人性本身的好多问题。因为他后来我看过一个他的访谈，他就是在表达人类在进化过程中，哪怕一个细胞本身都充满着幽默感。可是他看了一个脱口秀，让他非常的痛苦。就是他看了一个脱口秀的，说那个脱口秀演员我不知道是谁，因为他点名说了那脱口秀演员，说那个脱口秀演员在现场讲了这么一个笑话，说科学家特别的怪。特别的傻，因为科学家会做黑匣子，黑匣子就是当飞机坠毁的时候是可以保证不被撞坏的。为什么他们不用这种材料做整个飞机？说底下就会乐，他说他当时就很尴尬，因为他知道黑匣子的材料是好像是是钛合金，钛合金，钛合金的密度的重量做飞机是飞不起来的，飞机必须用铝合金，它要足够轻。而这个故事。就是在讲笑话的人是带着所有的观众一种共谋的方式，对比自己有智慧的人一种一种一种,一种嘲弄，他说在带着人无知，他认为幽默不该是带着人无知或者让人更无知下去，他认为幽默应该是带着人更聪明，看到更多这个世界有意思的东西。我觉得你好
0: 像在讽刺谁，但我又想不起来
2: 。<笑>某些平台吧，我可以说。但不说人，真的某些平台，我真觉得他的这种幽默太高级了，是他真是我那种，是他是我最喜欢那种幽默。我就在看这本书的时候，或者又听他的一些广播的时候。就我听的是中文的啊，因为他现在有中文的，就是没有没有你那么厉害能听到英文的，真的哈哈大笑，就是就是我记特性，我洗澡时候听到那个关于穿越时候的时间语态问题，哈哈大笑。我考试的时候我从来没考对过
1: ，这太难了。这对于原来对英国人也觉得这东西很难。我我我其实也是对于刚才就是怎么说他的那种幽默，我觉得还有一点就是他刚才我一直在讲，他其实把这个东西套了个科幻的外壳，他用一些。违背常理，但是你又看着其实是生活小窍门，类似于这种感觉的一些东西，然后给你放大到一个宇宙观里边，让你看这个东西到底会变成什么。我认为的科幻本身它就应该科幻，好多东西全都是一种思想的投射，就是无论在时间维度上还是在一种可能性上面，给你进行无限的放大，它也是这种放大，但是它放大的非常的幽默，它其实用一些你特别不着四六不着调的东西给你放大，而且听广播剧，我觉得会有一种就是。额外的一种就什么附加吧，因为你在里边这些人说话的语气语态，包括他不像读书，读书是没有语气的。你这些所有人，包括我记得书里边有说，为什么到底是四十二？然后那个旁边人说六乘二到底六乘七到底是多少？四十二，四十二，四十二。广播剧里不是就这俩家一起说四十二，就是这种喜剧的这种元素会让你觉得更加的丰满，所以在听起来的时候我也会有那种感觉，因为那一。他那个一部广播剧大概三个小时，我是连着听的，反正就是一上班开车，然后开车了之后，然后到公司，然后接着听，就就那种感觉根本停不下来
0: 。在看书的时候是另外一种感受。哦，反正两个小时时间，金氏兄弟啊，为我们带来了《银河漫游指南》嗯，这部作品。呃，这部作品啊，其实。据它的诞生时间已经也超过接近四十年了吧，嗯，也快近四十年的时间了，呃，也是在咱们这个地球上拥有众多的这个<笑>、嗯、这个、哎、粉丝、嗯、粉丝爱好者，嗯，这部这部作品啊，就是我们在上一集。嗯，也给大家介绍了，他是曾经是有过一部电影，嗯、呃，但后来呢，呃，就再也没有改编过影视这个电影了。嗯，反正，呃、嗯，可能要重启，可能要重启。
1: 现在说是呼噜已经买了他的版权，跟迪士尼，因为他已经已经是迪士尼的版权了，有迪士尼版权，他应该二零二一年的时候会出一部电视剧。哦，重
2: 启。电视剧里不会把淫荡快屁股先生的名字改掉。哎，对了，还有个事儿跟大家这个说一下，这个我们最近做了一套这个新的专辑啊，叫这个大人们的动画片是这个讲我们小的时候看过的一些这个老的动画，我们儿时的一些这个回忆，我们的这个童年看的一些这个呃有意思的动画片对我们的影响。嗯，这个行吧，这个大家可以去我的这个微博上去找这个相关的这个信息，好吧？那个，我的微博是这个，呃，直接搜索“黑水公园金花”应该是可以搜到的啊，谢谢大家。